0: Aquesta setmana sentia diversos mitjans de comunicació que es feien ressò de les queixes d'alguns veïns i comerciants de Siurana, un poble de 27 veïns del Priorat, agregat al municipi de Cornudella de Montsant, però que té un gran atractiu pels seus carrers i cases empedrats, les vistes i, sobretot, que ha esdevingut un punt de referència pels escaladors a nivell mundial, es queixaven perquè l'Ajuntament de Cornudella havia renunciat a formar part del distintiu Los pueblos más bonitos de España, per la incapacitat de gestionar la l'allau de visitants que això pot comportar. Els veïns es queixaven que no se'ls ha tingut en compte la decisió. Doncs a Ciurana no són els únics. A Osona també comptem amb un poble candidat a formar part d'aquesta llista, Rupit, pel seu pont Penjant, els carrers empedrats i un urbanisme que no permet construir un habitatge amb un altre material que no sigui la pedra a la façana. No es ve arropit, com Siurana també ha renunciat a aquest distintiu. Són pobles llunyans entre ells, però amb característiques semblants. Segurament cap dels dos pot absorbir més turisme del que ja rep sense prendre mal, o així ho defensen els seus alcaldes. El turisme és un fluxe difícil de regular. Rupit i el Coll Cabra, en general, ja fa anys que treballen per evitar rebre més visitants, de... més visitants dels que poden absorbir, o dels que ja reben. No és una gesta fàcil, perquè el boca-orella funciona, i sortir un dia a la tele et comporta un ronada al cap de setmana següent. En aquesta línia sembla la mesura presa a Rupit i a Siurana. És dijun, dijous, perdó, 20 d'octubre de 2022. Comença el Territori 17 a la sintonia d'Ona Codinenca, la veu de Sant Joan, Ràdio Cardedeu, Radio Vic, el nou FM, el nou TV, Twitch i YouTube. Aquests tres canals últims, a través dels quals ens podeu veure també. Territori
1: 17. Territori 17.
0: i a més 20 d'octubre, ara mateix passen dos minuts del punt de les 9 del matí i ens disposem a començar un nou territori 17 tot seguit el que fem és avançar-vos el menú, el més destacat, que us explicarem al llarg d'aquestes dues hores de programa des d'ara i fins a les 11 aquesta primera mitjora la dedicarem a repassar l'actualitat les notícies més destacades de les nostres comarques el Ripollès, el Moianès, el Vallès Oriental i Osona, i ja sabeu que ho fem en connexió amb les diferents emisores que dia a dia fan possible aquest programa, on acudirem que la veu de Sant Joan Ràdio Vic Uh, Ràdio Cardedeu i el 9FM uh, També en aquesta primera mitja hora escoltarem la previsió del temps amb en Peba Costa repasarem les portades més destacades dels diaris d'avui al quiosc i a partir de dos quarts de deu, ja ho sabeu la crònica diària que ens fa l'Isaac Muntades des del tren, des de la R3 i tot fi tenirem a la veu de Sant Joan precisament també amb l'Isaac Muntades per conversar amb Jordi Nierga, director de la revista Les Garrotxes que acaba de publicar el seu número de, de tardor D'aquest número on parlarem a l'entrevista Just abans d'anar cap a la plaça l'espai de, de Nova Economia Que cada setmana, cada dijous Ens acosta la Maria López i 11.cat I avui per parlar dels fons Next Generation Arribarem al punt de les 10 Com cada dia, música a aquesta hora Ens actualitzarem, repassarem també la previsió del temps I serà el moment de començar a fer gana De parlar de cuina a la Foclen Avui amb l'Isaac Montades anirem fins a la, fins, al, fins a Espina Vell, per parlar amb la cuinera Eva Martínez de les cuines de la vall de Camprodon Amb ella arribarem a dos quarts d'onze i a la recta final del programa els dijous ja sabeu Twitter amb Guillem Sánchez cinema i recomanacions de sèries amb l'equip del Territori 17 Aquest és el menú que us servirem des d'ara i fins a les onze i per tant el que fem és començar-lo a posar sobre la taula Us ho dèiem a la portada. L'Ajuntament de Rupit ha descartat optar a la distinció de Pueblo Más Bonito d'Espanya, de fet que, segons els impulsors d'aquest distintiu, els suposaria fer més promoció turística del poble. Des de l'Ajuntament argumenten
2: que no tindrien capacitat per gestionar un volum de visitants gaire més alt del que ja tenen ara. Sergi vives. El cartell del Pueblo Más Bonito d'Espanya de no es col·locarà als accessos del poble de Rupit d'Osona, després que el consistori hagi optat per descartar aquesta distinció. Aquest és un dels pobles més turístics de la comarca i Fans que treballen per assumir el gran volum de gent que els visita. L'alcalde, Albert Mercè, apunta a dos motius principals per declinar la proposta.
3: Nosaltres hem creu oportun no participar-hi, per un seguit de coses uh, és una etiqueta en què el nom tampoc se'ns acaba d'ajustar a nivell de casa nostra i després l'altre és que se'ns plantejava un tema de com de molta promoció del poble i que ens farien arribar molts visitants, i aquest aspecte ens feia com una mica de respecte i pensàvem que, que, no, que, no, que no podia ser.
2: Amb tot, Rupita és un dels tres municipis de l'estat espanyol que sí que opta la candidatura de ser un dels millors pobles turístics del món. Aquesta és una iniciativa de l'Organització Mundial del Turisme que vol reconèixer municipis que siguin un bon exemple de turisme rural i compromís amb la sostenibilitat. Segons l'alcalde, en aquest cas, es encaixa amb el que treballen al el poble.
3: Apostar, diguéssim, al turisme a gent que més li costa com són sols muts o, o, o secs eh, l'etiqueta de sal de qualitat, hem treballat també moratòria d'habitatges turístics per intentar regular tot el tema de, de flux d'aquest tipus d'habitatges eh, hem treballat conjuntament amb Tabertet i l'Esquirol tot aquest flux de gent que ve en èpoques molt puntuals i després el que fem és eh, intentar-ho gestionar tinguem molt clar els parcs que tenim i la gent que ens quep a territori
2: des del Consistori ja fa temps que han habilitat aparcaments per controlar la massificació i des del 2015 defugen de promocions turístiques. Més qüestions.
0: El Consell Comarcal del Ripollès, en aquest cas, instal·la un contenidor rosa a Ripoll per lluitar contra el càncer de mama mentre es recicla vidre.
4: Recordem que hi era el Dia Mundial contra el càncer de mama.
0: Isaac, Montades, des de la veu de Sant Joan.
4: Aquest dimecres, dia 19 d'octubre, es va celebrar el Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer de Mama. Per tal de visibilitzar el suport institucional en la prevenció d'aquesta malaltia i el compromís perquè s'investigui, el Consell Comarcal del Ripollès ha signat un conveni amb Becovidrio, una entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclatge d'envasos de vidre, que sota el títol Recicle Vidre Parelles ha ubicat a la plaça de l'Ajuntament de Ripoll un contenidor de tipus i de color rosa que incorpora una decoració feta per la dissenyadora de moda Agatha Ruiz de la Prada. tot el vidre que la presència es transformarà donatius econòmics per a la Fundació Sandra Ibarra, que contribueix a la prevenció i a la investigació del càncer de mama. El president del Consell Comarcal, Joaquim Colomer, va fer una crida a utilitzar-lo i durant quant de temps hi serà, a més de destacar quan esperen recollir. El que
5: fem, doncs, és una crida a tots els sectors, en especial, doncs, els grans generadors, l'hostaleria, el bar, la restauració, etc, però també, doncs, els particulars, perquè com més vidre puguem tindre en aquest contenidor, doncs, més donatius podrem fer per ajudar amb el a càncer de mama. Aproximadament seran entre 15 dies i un mes. Esperem que sigui més un mes que no pas 15 dies i esperem doncs a recollir molts quilos de vidre. Tinguent en compte també i aportant alguna dada doncs que el Ripollès l'any 2021 per evitant es van recollir una mitja d'uns 35 quilos de vidre. Esperem, doncs, que amb aquesta ocasió i havent-hi aquest motiu, doncs, la gent doncs pugui
4: col·laborar molt més. Aquesta acció només es du a terme a 16 municipis de Catalunya amb un total de 26 contenidors. De fet, des del Ripollès se'n van demanar 3 i només en va arribar un per l'alta demanda per participar en la campanya. Tot i això, Colomè deia que s'està treballant des de l'àrea de medi ambient del Consell per veure si se'n pot portar almenys un segon. La voluntat de l'ENX Comarcal és que l'Iglú estigui uns dies a la plaça de l'Ajuntament de Ripoll, però que durant les pròximes setmanes passi per altres municipis la comarca també hi haurà una altra manera de col·laborar amb la fundació
5: doncs també tenim eh, al costat del contenidor gros aquest contenidor petit uns contenidors que es poden comprar a pàgina web miniglo ponents i que eh, tenen un cost de 23,95 euros en podem trobar físicament un doncs a la seu del Consell comarcal i a la seu de l'Ajuntament de, de Ripoll i bàsicament doncs aquests diners doncs, miran íntegrament destinats a eh, l'estudi doncs, del càncer de mama
4: Aquest miniglu és un cubell amb la forma tradicional d'un contenidor de recollida selectiva d'una mida de 30 centímetres d'alçada. També són de color rosa i incorporen el disseny d'Àgata Ruït de la Prada.
0: L'Hospital Universitari de Vic no ha pogut determinar l'origen del contagi de malària d'un pacient, veí de Prats de Lluçanès, que va acabar morint després de ser intervingut a l'esquena. Des del Consorci Hospitalari Bigatar, senyalen tot i així que no es pot descartar del
2: tot que l'home contragués la malaltia dins de l'hospital. El que es va trascendir aquest imars a través del diari El País. El pacient, un home de 74 anys i veí de Pr Lluçanès, va ser intervingut de l'esquena el mes de juliol a l'Hospital Vigatà. Al cap de dues setmanes va tornar a ingressar amb febre i malestar i va ser llavors quan se li va diagnosticar la malària. Tot i la bona resposta inicial del tractament, segons expliquen des del Consori Hospitalari, va acabar morint. Segons la informació facilitada pel centre, seguint els protocols, va continuar el cas de malària a Salut i es va activar a anàlisi, a les anàlisis per determinar el possible origen del contagi dins de l'hospital i no s'ha no trobat cap anomalia que pugui explicar-ho ni en el material quirúrgic utilitzat les bosses de sang transfoses o el personal que hagués pogut coincidir amb altres pacients amb malària entre el juny i el setembre a l'hospital s'han tractat 11 casos d'aquesta malaltia la segona auditoria anual d'aquest 2022 a l'Hospital Universitari de Vic, que es farà entre el novembre i el desembre, se centrarà en les infeccions nosocomials, és a dir, amb les que es produeixen en el context hospitalari. Des de l'Hospital de Vic, també remarquen que en tots els passos fets s'ha informat a la família de l'home.
0: Més qüestions, la cooperativa Matís de Caldes de Montbui va fent passos per la construcció de l'habitatge cooperatiu en sessió d'ús que es construirà al celular del darrere de l'Ajuntament. Ara formen part del tribunal que seleccionarà l'espai d'arquitectes encarregat d'executar el projecte, que era el campàs Ona Codinenca.
6: Fa molts mesos que el grup Impulsor es reuneix per anar detallant aquest projecte del que l'estiu venent s'hauria d'iniciar la construcció per acabar-la al maig del 2026. Una part de les vivendes estaran reservades per persones amb diversitat funcional i tots els veïns pagaran una quota que serà més baixa que la del mercat de lloguer tradicional i que es mantindrà sense canvis al llarg dels anys. Ara l'Ajuntament està tirant endavant el concurs per seleccionar l'estudi d'arquitectura que s'encarregarà d'executar el projecte. De les nou empreses que s'han presentat, se n'escolliran tres que prepararan un projecte més definit. En total, el jurat està format per set persones, de les quals Matís no aporta dues de la cooperativa, Ana Montes, secretària i representant de Pindep, i la Mar, arquitecta i sòcia en dret d'ús. El terreny té un espai per a unes 14 unitats de convivència. La voluntat és que el nou bloc de pisos reflecteixi tota la diversitat de la societat. Per tant, volen que hi hagi gent gran, jove i famílies de tot tipus. Sentim Ivan Villalba, soci cooperativista de Matís.
4: Des de la cooperativa Matís ens agradaria fer una crida a, tots el, a totes les persones que estiguin interessades en, en un habitatge no especulatiu, cooperatiu i socialment inclusiu. Ei, el que volem és que s'apuntin a la nostra cooperativa com a socis col·laboradors, o bé com a socis de dret d'ús, és dir, que vulguin realment viure en aquests habitatges.
6: Des de mateix busquen gent que es vulgui unir al projecte, ja que la participació dels socis és clau per poder-lo tirar endavant.
0: I el Cirque Lluí presenta el seu nou espectacle, Inargo i Trast, a Granollers, Pol Grau, Ràdio Televisió, Carna
7: Després de tres anys d'absència per culpa de la Covid, el Cirque Lluí torna a Granollers per presentar la seva producció més sorprenent i arriscada fins a dia d'avui, anomenada Inargo i es podrà a veure del 28 d'octubre al 6 de novembre al Parc Firal de Granollers. Un sorprenent show que en transporta la més pura essència del circ, quan les sorpreses i l'emoció fascinaven el públic, mirant impressionats l'espectacle. Aquest nou show compta amb un equip increïble format pel grup de trapezistes, els triplets, la màgia de Rodrigo Tolsen, l'actuació d'Ancian, un singular malabarista de l'Índia que fa malabars amb els peus, Eva Suarced, en què fa una actuació només penjada del cabell, i els clàssics del Cirre Lluïc com els populars Bigotis i Pietro o el Duet Valencià. La companyia facilita l'accés a la cultura amb una iniciativa de Happy Friday, amb un 50% de descompte a famílies nombroses, monoparentals, discapacitats, socis del carnet jove i jubilats durant les sessions del divendres.
0: Gràcies, Paul. I encara en pàgina cultural, Josep Maria Miró, dramaturg i director teatral de Prats de Lluçanès,
2: ha guanyat el Premi Nacional de Literatura Dramàtica del Ministeri de Cultura, Sergi. El guardó, dotat amb 20.000 euros, l'ha obtingut pel monòleg el cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc, editada en català per Arola i en castellà per Artserblai. El jurat n'ha destacat l'epoèrtic, el domini de les veus teatrals, l'estructura prismàtica original i un gran risc estètic. Amb la mateixa obra escrita en plena pandèmia, Miró havia obtingut el Premi Born del Teatre de 2020. Aquest guardó l'havia guanyat també dues vegades anteriorment i també ha rebut altres reconeixements teatrals com el Kim Masó o el Premi Frederic Roda. Josep Maria Miró és autor de Covid, La travessia, Obac, Fum, al principi d'Arquímedes o Gangbang, entre altres. I obrim ara pàgina
0: esportiva. Esports. Per explicar-vos que la Unió Esportiva Vic... Ha fet 100 anys i, motiu del seu centenari, ha estrenat un documental que recull el testimoni de 52 persones que han format part de la història del club, un reportatge que explica la transcendència social,
2: cultural i esportiva del Vic i que es va presentar a l'Atlàntida davant d'unes 800 persones. Durant aquest any s'han fet múltiples actes per commemorar el centenari de la Unió Esportiva Vic. Abans d'ahir, el 18 d'octubre, coincidint amb el dia exacte que es va fundar, van fer l'últim acte que va tenir lloc a l'Atlàntida amb una assistència d'unes 800 persones. L'acte tenia com a finalitat estrenar un documental que recull el testimoni de 52 persones que han format part de la història del club des de diferents estaments de l'entitat. Tant el president del Vic, Ignasi Puig, com el vicepresident de la Federació Catalana de Futbol van mostrar l'orgull que un equip com el Vic hagi pogut celebrar els 100 anys.
8: En tota la modestia podem afirmar que l'any 22 el Vic i la seva fundació viuen un moment molt dolç a nivell institucional, esportiu, econòmic i social. Amb més de 500 esportistes vinculats als equips de futbol base i equips sèniors de l'entitat. Després de 100 anys, mantenir aquesta estructura d'un club és molt difícil. Nosaltres estem en el món del futbol veiem molts clubs que durant la història es trenquen, es parteixen i acaben desapareixent. Però aquest club té una bona rel és com aquell pagès que sembra bé i, i al final té uns bons fruits. Doncs la Unió Esportiva Vic segurament fa cent anys van sembrar bé i actualment n'estan traient els fruits. El
2: reportatge explica la transcendència social, cultural i esportiva de la Unió Esportiva Vic i combina les entrevistes amb imatges inèdites que s'han recuperat per commemorar els cent anys de història del club de futbol de la ciutat. L'alcaldesa de Vic, erra va posar en valor el que ha significat el club per la ciutat.
9: No és fàcil, arriba a 100 anys, vol dia ja que és un projecte consolidat i, evidentment, un un projecte que ha crescut amb força a la ciutat de Vic. Què ha representat aquests 100 anys? Com ha ajudat a canviar, com ha ajudat a millorar la ciutat? I us diria que una de les coses que ajuda més és sobretot perquè ha crescut la gent que fa esport i que sobretot fa esport d'equip com és el futbol.
2: El Vic va néixer ara fa 100 anys després que dos equips de futbol de la ciutat decidissin unir-se. Un era el Marià Aussa, fundat el 1912, i el segon el Vic Football Club. Doncs amb aquesta notícia de l'àmbit esportiu,
0: amb aquesta celebració, la l'efemèride, 100 anys de l'Unió Esportiva Vic, arribem a la fi d'aquest bloc informatiu que començava a les 9, en companyia de Pol Grau, Visac, Montada, Sergi, Vives i Caral, Campàs, moment al territori 17, d'afegir un altre nom, el d'en Costa.
10: Casa Tarradellos
4: us ofereix el temps.
0: Ja ho sabeu, és el nostre home del temps. Anem fins a una codinenca per saludar-lo, Pep. Bon dia.
11: Hola, bon dia. Com estem? Benvinguts. Un dia més Benvinguts. a la informació metadògica. Avui ja dijous, eh, 20 d'octubre. Anem acabant el mes, anem acabant la setmana. I eh, no, no es veu per enlloc, no es veu per enlloc al final d'aquestes temperatures suaus d'aquest petit estiuet que, que estem passant, i és que els mapes són molt, molt, eh, molt negatius eh, a mig termini, eh? Mapes del temps molt, molt, bueno, molt decebadors, molt decebadors, almenys per, per part meva. Eh, eh, avui ens llevem amb una petita novetat, eh, hi ha un front... ...hi ha un front que ens està creuant... Eh, ...mol a prop a nostra... Eh, ...durant el dia d'avui... ...ens acabarà de creuar... ...a les nostres comarques deixarà poca precipitació... o més està plovent és cap a la part oest de Catalunya... ...hi ha, hi ha, hi ha llocs que porten ja... ...més de 15-20 litres... ...però aquí... A la, ...a la casa nostra... ...a les nostres comarques... ...deixarà molt poca... ...mol poca precipitació... Menjavem uh, novament amb unes temperatures molt elevades per l'època de l'any uh, ben bé 7-8 graus més elevades del que, del que haurien de ser normals per aquesta època de l'any moltes mínimes entre els 15 i els 20 graus, realment altíssimes el Pirineu uh, entre els 5 i els 10, uh, però és ja hauria de glaçar aquestes dates el Pirineu havia de fer molt molt més fred del que, del que fa ara Aquest matí, molts núvols forces núvols eh, petites clarillanes encara són al Pirineu i de cara a la tarda eh, és quan, quan hi haurà més nubositat nublos, i fins i tot alguna petita precipitació eh, sobretot cap a Ripollers es poden acumular això, entre 0 i 5 litres, eh? No superarem els 5 litres en cap, en cap cas. Eh, també cap o zona, al Vallès i al Mollonès, petites precipitacions que no arribarien ni aquests 5 litres. Jo crec que entre 1 i 2 litres a tot estirar, eh? Per molt, molt, molt poca, molt poca cosa, molt poca precipitació. Les temperatures màximes baixaran Uh, hi haurà més núvols uh, això farà que la temperatura no pugi tant com aquests últims dies uh, però bé, bueno, baixaran entre 2 i 3 graus uh, poca cosa en la majoria màxima entre els 22 i els 26 graus i ara destacar els vents de sud vents de sud que ho faran moderats a forts a les zones altes de, del Pirineu uh, entre 70 i 80 quilòmetres per hora per tant uns vents força destacables a comptes amb aquesta zona que, que no s'oprengui aquestes ratxes de vent moderades a fortes també bufarà eh, una mica el vent a les zones més altes del Montseny i de la salada transversal i això és tot, a disfrutar el dia d'avui demà ja farem el pròsit del cap de setmana que ja us aviso, i ja us faig un un abans que serà un cap de setmana molt, molt tranquil perquè fa el temps i encara molt, molt suau temperatures moltes gràcies, adeu Gràcies a tu, Pep, doncs ja veient el
0: temps d'avui, que no hem de patir massa, tranquil·litat, esperem el de demà i el del setmana. Fins demà, parlem d'aquí una estona ben, ben, dit, ben vist. I ara el que fem és anar cap al
12: quiosc. Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: El quiosc Sergi, per conèixer què diuen avui els diaris a les seves portades, per on comencem?
2: Doncs comencem amb el punt avui i ho fa així. Cinquè jutge per al crim de Susqueda. La instrucció continua cinc anys eh, després. Això és com comença avui el punt avui i destaquen també amb una fotografia del Parlament que junts fa descarrilar una llei feta per Giró. Tot això en un ple del Parlament on s'ha exhibit la solitud d'esquerra i el malestar per la crisi dels Mossos. Aquesta és la portada d'avui del Punt Avui. Per cert, que a
0: l'altura d'aquesta notícia de, del canvi de jutge de l'ANES, en canvi de jutge pel crim de Sosqueda, l'atura soler i la tarda era a Vic, en una xerrada sobre novel·la negra a la biblioteca, a la nova biblioteca Pilar i en veies.
2: Va, més qüestions. Doncs seguim amb el periòdico, que també aposta per la mateixa notícia. Diuen que Aragonès ha rebut el primer revés del govern solitari, després que es quedin sols en la defensa d'una llei, tot i que va ser iniciativa de giro. Carai. I en política internacional destaquen la pressió que se està posant a la britànica l'Istras, després de la dimissió de la ministra d'Interior, i també destaquen... Aquí... No, de fet, diem de la política catalana, però la, la britànica tampoc és... No, no hi ha molta... No queda enrere, eh, Ah, després destaquen també la pobresa, la discriminació laboral i els intents de suïcidi que s'acarnissen en la comunitat trans després de, bé, l'aprovació o no d'aquesta llei trans. déu La Vanguardia, per la seva banda, destaca que la banca preveu allargar la hipoteca a les famílies amb rendes més baixes. Uh -huh. I, a més, doncs, també destaca que l'Istras està contra les cordes amb una fotografia de la primera ministra britànica eh, molt enfadada, tal com com il·lustren avui la portada. Molt bé. Lara destaca que l'oposició en bloc fa evident la soledat del govern al Parlament i també destaca l'atenció que hi va haver ahir al Congrés del sector immobiliari on 300 activistes van obligar a endarrerir dues hores la primera edició d'aquest Congrés. I Anem a les edicions del Madrid, al país destaca que Putin declara la llei marcial al prendre possessions a Ucraï al perdre possessions a Ucraïna. I també amb una fotografia fan referència que l'Hospital Sant Joan de Déu és el primer centre espanyol especialitzat en oncologia pediàtrica on el 80 dels pacients es curen. Tot i això falta més investigació. I com a titular, han posat una declaració del director del centre que diu: "No només em malaltja el nen, sinó tota la família. Avui l'ABC, eh, perdó, tenim una portada eh, que està bé, una mica al límit del, del, raci, del racisme. Juss ai, Juss. ai. Vostès mateixos diuen que el Parlament de Catalunya ha recolzat a un salafista acusat de ser un perill nacional. De fet, diuen que independentistes i comuns el consideren un represaliat de l'estat espanyol i eh, el veiem aquí doncs, amb una fotografia amb en Pere Aragonès. Al Mundo destaca que Putin afronta un altre debacle amb la l'ebecució de Kherson. Diuen també que el PSOE teme trencar amb els seus votants tradicionals amb el recolzament de la llei trans i també diuen que Esquerra utilitza els pressupostos per reformar el delicte de sedició. I per acabar també destaquen la vintena edició dels Premis Internacionals de Periodisme que ha fet al món. i veiem aquí una fotografia com tots estan acompanyats amb la Isabel Díaz Ayuso. Carai. La raó, per la banda, destaca que el PSOE critica el càlcul electoral de Podemos amb la llei trans i també destaca en aquesta crisi política que viu al Regne Unit. Diu, tras, més aïllada que mai, s'aferra el poder tot i les desercions. Es nega marxant.
0: I doncs, això és tot el que trobem avui a la premsa generalista, tant el que s'ha dit a Barcelona com el que s'ha dit a Madrid. Fem un cop d'ull ara, tenim dos minuts per les portades del nou nou pocat, Sergi.
2: Doncs a Osona, el Ripollès, la portada, ens trobem eh, que l'Esquirol cobrirà de plaques solars al pavelló per fer autoconsum compartit. Molt bé i eh, també trobem eh, que la bigatana Marta Rovira i Oriol Junqueras formalitzen l'única candidatura a la nova executiva d'Esquerra eh, perseverant d'uns 1.900 avals. Oriol Junqueras, per cert, que hi va compartir una conversa amb la
0: candidata d'Esquerra de a les eleccions municipals a Ripoll, i ho explicarem a les notícies de, de les 10.
2: A la portada del Vallès Oriental. Doncs ens trobem que Sant Quirze exigeix un estudi de soroll del circuit de motocross de Sant Feliu de le, per les molèsties a casa, això ho comentàvem sí? aquesta última setmana. setmana. Correcte. I bé, amics de l'11 de Granollers dona 500 euros al Xipre. Tot això és el que trobem a la portada del Vallès Oriental. Això i moltes coses més que
0: qui vulgui doncs el convidem a, a visitar aquests, aquests dos digitals del 9.9.cat les edicions de 2.9, el Ripollès i la del Vallès Oriental. Gràcies Sergi acabem aquí que repàs a la premsa el quiòs que fem cada, aquest cop d'ull que hi fem cada dia just abans de, de la pausa que fem de 3 minuts abans de 2 quarts de 10 i tot seguit continua el territori 17 a punt ja tenim la crònica diària que ens fa l'Isaac Muntades amb els ofersos urbularis de la línia R3 a la Tren d'Alba serà just a dos quarts en punt i tot seguit parlarem d'aquest nou número de la revista Les Guerrotxes amb el seu director en Jordi Nierga en conversa amb l'Isaac Muntades també des de la b de Sant Joan serà eh, en aquesta segona millora de programa on també arribarem al punt de les 10 pràcticament amb la plaça, l'espai de nova economia que cada setmana ens acosten la Maria López i 11.cat avui parlant sobre els fons Next Generation com dèiem serà tot a partir d'aquí 3 minuts després d'aquesta petita pausa
13: El nou FM la ràdio de casa el 92.8
8: El 22 i 23 d'octubre torna la Fira de la Castanya de Viladrau. Us hi espero un cap de setmana ple d'activitats, parades al carrer amb productes de proximitat i artesanals, espectacles familiars, sortides guiades o venda d’aquestanyes fresques i torrades. Recorda que pots donar-hi còmodament amb transport públic des de Vic. 27a Fira de la Castanya de Viladrau. Consulta el programa d'activitats a viladrau.cat.
1: En Predell energia i cuido la meva butxaca i el medi ambient. Posa't en mans a Pradell. Són experts en calderes de gas i condensació, estufes de pèl·let, energia solar, terras radians i geotèrmica. Pradell instala calderes de biomassa per a particulars i per a empreses. Si vols estalviar un 50% en consum, contacta amb Pradell i passa't a les energies renovables. A Pradell, som a l'Avinguda Països Catalans 27 de Vic. Telèfon 93 885 1197.
13: Pradell.cat
14: Cobertes serveis funeraris.
0: Bon dia són les 9
14: al territori disset.
0: Miquel parella cada matí i durant dues hores t'acompanyem i et posem el dia de l'actualitat de cas
14: nostre.zar el
9: pensament masculí. Territori 17,
0: El magzin matinal d'Osona, el Moianès, el Ripollès i el Vallès Oriental. la meva àvia del 9 FM, el nou TV. Hallo no puntcat i també els nostres canals de Twitch i, i YouTube, dama per fer-se un tatuatge. Cada matí, Territori 17.
14: Ole!
13: El Codril Club
4: Benvinguts a Tren d'Alba. L'usuari transports.cat va fer una piulada i al vespre que hauria de fer reflexionar Renfe, ja que va apuntar que el servei substitutori de rodalies entre Sant Andreu Comtal i la Sagrera per culpa de les obres fa setmanes que transporta aire, ja que la majoria d'autobusos hi va el conductor sol. I com a prova, adjunta dues fotografies on s'hi veu el bus totalment buit. Després només cal mirar altres piulades per descobrir on està la gent que falta. Oh, sorpresa! Són al metro, que va desbordat. En definitiva, aquest usuaris queixava que responsable de Renfe i tampoc de la Generalitat, vigila que les coses funcionin tal com toquen. En fi, ens retrobem dilluns amb més històries del tren i de la R3.
0: Doncs, fins dilluns, Isaac, i el que fem tot seguit és bueno, fer un marxig a l'alluny, perquè anem cap a l'entrevista.
10: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: Amb l'arribada de la tardor ha un número de la revista Les Garrotxes, en concret el número 30 de tardor-hivern d'aquest 2022, un exemplar on el Ripollès hi té un paper protagonista i on destaquen sobretot les catàstrofes naturals que s'han produït durant el segle passat i a principis d'aquest any d'aquest d'aquest segle XXI a la comarca. Isaac Montades, la veu de Sant Joan, bon dia.
4: Bon dia, Isaac. Doncs sí, per parlar d'aquest nou número de les Garrotges teníem nosaltres el director de la revista, en Jordi Nyerga, amb qui ja havíem parlat alguna vegada, que ens atén des de Banyoles. Ja veieu doncs que és una revista que abasta un territori molt ample, de fet des del Pla de l'Estany passant per la Garrotja i, i el Ripollès, i que fa, un any, que fa uns anys, precisament, doncs, es va començar a expandir per la nostra comarca i ara ja l'abraça totalment. Bon dia, Jordi, moltes gràcies per atendre'ns. Bon dia,
17: gràcies a vosaltres.
4: Uh, comencem per al principi, Jordi. La revista no surt fins demà, el número uh, 30 surt demà, però ens podràs avançar una mica, doncs, que hi veuran els nostres, uh, la, els lectors, no? Recorda'ns com va ampliar-se els seus continguts per a tots els perquè al principi uh, només de la comarca tocava la vall de Campordón, no?
17: Sí, exacte. El nostre límit abans, per dir-ho així, era la vall de Campordón, però des de feia temps que teníem en ment ampliar aquests horitzons i abraçar, i abraçar tota la comarca de, del Ripollès. Llavors, simplement buscàvem el moment oportú, ja fa un parell de números que ens han començat a introduir, i han començat també a parlar de continguts de, de la Vall de d'Arribes, del Baix Ripollès, i al final això és una bona notícia per nosaltres, perquè nosaltres som una publicació que viu eh, i el seu motor són els relats i les vivències de la gent, llavors en obtenim de, de nous i de molt interessants. No? I re, relacionat precisament amb aquest número de, de, dels aigüats, de les riuades, doncs un dels elements que justifica eh, el fet que glutinem tota la comarca en si són precisament els, els rius, és a dir, els cursos fluvials, eh, si una característica tenen és que, que relliguen el territori, i un exemple el trobem, per exemple, amb el Ter, que aneja a Ull de Ter, però passa per llocs com Camprodon, Sant Joan o Ripoll, no? és a dir, es passeja per tot el Ripollès llavors. Uh, ja només per això tenia sentit aglutinar i, i, i abraçar tota, tota la comarca del, del Ripollès sí.
0: De fet, aquest número que com dèiem surt demà ja es titula Aiguats, nevades, glaçades tota una declaració d'intencions de que recull catàstrofes naturals que van succeir a les comarques que engloba la revista al Ripollès, per exemple, aiguats n'hem tingut darrerament, però se'n van viure dos de molt importants, el 1940 i el 1982 aquest el, el del 40 també va anar molt més enllà també va afectar molt la comarca d'Osona què ha passat a Grans 13? En aquelles èpoques He pogut parlar amb alguns testimonis encara en queden de vius? Del, 802, sí, sí. De, del 82, evident sí, sí. que sí, eh? del, del, del 40 deu costar més.
17: Ja. Costar més, però també, també n'hem trobat. Al final són això que dius, eh? són els aiguats més, més, més transcendentals que, que han patit el, el territori. També és veritat que, que en el cas de l'any 40, aigu, l'aiguat de Sant Llull, l'aigat d'Olot, com en diuen, Uh, les, les circumstàncies, és a dir, s'han d'entendre bastant el context per entendre també la magnitud. No? D'una banda sí que hi havia aquests fenòmens naturals que van ser excepcionals però evidentment també les, a nivell infraestructural la, la massa forestal no era la mateixa que hi ha, que hi ha ara els sistemes de, de previsió meteorològica i per tant de prevenció tampoc eren els mateixos que, que hi ha ara moltes indústries estaven supeditades al, als cursos fluvials i avui dia això no passa, avui dia es van ajuntar a tota una sèrie de factors que van fer que, que la magnitud de, de la tragèdia encara fos més, més gran. No? Llavors, en relació a tot això, els testimonis, nosaltres sempre diem que tenim dos tipus de testimonis diferents i en determinats dossiers, com per exemple aquest, intentem que quedi ben, ben reflectit. No? Un dels testimonis són, és el testimoni visual, és a dir, són les, les imatges. Allò que es repeteix tant que una imatge val més que, que mil paraules doncs en aquest cas queda, queda ben palès en fotografies, per exemple, de, de l'aigua del 40 a Ripoll uh, o, o a Camprodon. No? El text pràcticament és complementari uh, a les imatges. Llavors, nosaltres uh, apostem molt per aquest concepte visual i, evidentment, també apostem molt per la l'avèl dels testimonis, perquè, com he dit abans, doncs som això, no som una publicació que teixeix els relats a partir de, del que ens explica la gent, de les seves experiències i de com, i de com ho vam viure. En el cas de l'any 40, per un tema generacional és complicat trobar testimonis, però n'hem trobat. Tots ells eren nens i nenes en aquell temps, llavors això ens aporta també una mirada molt, molt curiosa, perquè quan ets un nen, quan ets molt jove i veus un fet d'aquestes proporcions, doncs això se't a la memòria i, i fa que, que al cap de molts anys em puguis parlar com si ho veiessis ara, llavors són molt útils. I, I també hem pogut, en alguns casos, com per exemple en Joan García Sant Joan o Miquel Parals a Campordón, doncs, eh, hem pogut recuperar eh, memòries de persones que a través de, de la feina de periodistes o de cronistes van testimoniar eh, aquest recorç i ells els van recuperar per, per poder doncs, teixir una història més o més completa possible. Gràcies. Sí. Mm -hmm.
4: Avançant en el temps, Jordi, també es parla de la fredurada de l'any 1956, com ho va notar una comarca de muntanya com el Ripollès? Ara parlaves que potser les infraestructures no estaven preparades en el cas dels aiguats. no sé si això va afectar la pagassia i l'agricultura de l'època, entenc que era important també el sector industrial, com, com us heu documentat? Què en expliqueu d'això?
17: Bé, ens han documentat, com sempre, sempre que hi ha l'opció de documentar-nos, ho postem per, per aquesta veu en primera persona de, de la gent, no? I llavors, precisament en aquest cas de la fredurada del 1956, hi ha un article de, de, la, de la Carme Freixa, de Vallfogona que ella recorre la veu de, de la, dels avis i àvies d'aquest de, 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 nucli, nucli de, del Bricollès, que expliquen com van viure aquest episodi d'aquestes temperatures extremes, i expliquen que, evidentment, abans la, la pagesia, com ara, però sobretot abans, que encara era el era més extrem, doncs, estaven a la pagesia, l'agricultura, estava supeditada als canvis de, 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 del temps no? I, i com això podia afectar la collita i, per tant, com això podia afectar el dia a dia d'aquestes persones i de les seves famílies. Llavors, evidentment, que la glaçada del 56 doncs, va, va provocar problemes greus en els cultius. Aquests avis ho repeteixen, també diuen... Que, que no era un fet excepcional, abans glaçava molt més que ara, abans nevava molt més que ara, llavors estaven acostumats eh, a tenir aquests mal maldecaps, però en altres articles, com per exemple també relacionat amb aquesta fraudulada del 56, però de, de, de la zona del pla d'Espany, de també ens diuen que això va incentivar o va accelerar un, un canvi en el sistema de producció agrari que ja s'intuï abans, però que va necessitar, malauradament, un fet d'aquestes proporcions per acabar de veure doncs, que, que, que l'agricultura havia d'anar cap, cap a un altre camí. Uh
0: -huh. uh, fa 22 anys també s'ha produït la tragèdia del Volandrau, segurament és de les que ha transcendit més, també per la magnitud, per la importància, per les víctimes que va hi Fa poc també se'n va fer un documental a, a TV3, uh, en aquest cas, evidentment, uh, molts dels testimonis, si més no, ja hi eren, no sé si ha fet fàcil accedir-hi, i amb qui he pogut parlar, i, evidentment, és un relat que, que colpeix, no?, cal que veure el documental, i entenem que, que queda reproduït també en aquest, aquest dossier, en aquest reportatge, que surt de mà a la, a la revista Les Garrotxes.
17: Sí, exacte. A, a, en el cas dels fets del Balandrau, eh, hem optat per fer un canvi d'enfocament de, eh, a l'hora de plantejar l'article, i, i ens hem volgut centrar, sobretot, eh, agafant el, els fets tràgics del Balandrau com a epicentre, amb tota aquella gent que, que ha participat en rescats, no? en rescats de, de persones enmig d'aquestes de, inclemències del temps o en rescats de, dels cossos de, de, de víctimes, vaja. Llavors, nosaltres en aquest sentit hem optat per fer això perquè en, en el cas de, del documental que dius a TV3, evidentment és un documental esplèndid eh, i, i té testimonis molt, molt, molt potents, i llavors doncs, vam creure convenient això, girar una mica la truit i parlar amb, amb persones, com per exemple Francisco Carola de Camprodon, que va, va ser a part Capital a l'hora de coordinar tot l'operatiu de, de rescat al Balandrau, o en David Socarratz, un garrotxer que és bomber dels Grai que va participar dia rere dia en aquestes tasques de rescat. I en certa manera doncs és homenatjar també totes aquestes persones que ens poden aportar una visió de les catàstrofes naturals Uh, més desafiant en el sentit uh, positiu de la paraula, és a dir, són persones que evidentment respecten al màxim la natura però que per motius professionals uh, han de, de totejar-la i han d'encarar-s'hi de, de, de per poder dur a terme la seva feina. No? Llavors, tant en Sisko com en David són alguns d'aquests protagonistes d'aquests rescats enmig de, 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 bueno, de temporals, però en trobem d'altres com per exemple en Sisket de la Farda de Caralps que és un home d'uns 90 anys quan no hi havia aquests grups de rescat ben definits a la societat, doncs ell, juntament amb persones del seu poble, es reunien al bar i les emergències abans en pobles de muntanya, sobretot, anaven així. Algú baixava i donava l'avís en el bar i llavors es muntava un operatiu totalment quotidià, totalment popular, i ells agafaven uns ponts que ja els podeu imaginar com eren, un ernest que ja us podeu imaginar com era, si n'hi havia, i pujaven a les muntanyes encinglades a, a buscar persones llavors hem volgut eh, afrontar una mica també i hem volgut encarar una mica aquest, aquest tema perquè crec que són persones que es mereixen aquest article i més Sí,
4: de fet aquí a la veu de Sant Joan hem tenir l'ocasió de parlar amb en Sisko Carola en el seu moment i, i Déu-n'hi-do el, el, el seu paper va ser molt rellevant amb la importància del rescat del Belendrau. No sé Jordi si també s'expliquen a, a, a banda de tot el que ha passat si s'expliquen eh, els fenomen meteorològics més climàticament, no? si, que van provocar aquests desastres, si, si n'heu fet alguna cosa o, o, o realment eh, no? No sé, com, com ho heu fet? Com ho heu tractat?
17: Sí, nosaltres, ja et digué, sobretot prioritzem molt la veu de la gent que els ha viscut o petit en primera persona, perquè al final som una revista molt popular, llavors volem que, que les expressions i les explicacions siguin el més amenes i senzilles possibles. També és veritat, però, que en aquesta, en aquesta ocasió hem, hem cregut convenient acompanyar tots aquests testimonis directes amb veus més científiques, per dir-ho així, com per exemple en Jordi Zapata o l'Enric Estregués, que són persones molt, molt abesades en, en conèixer aquests ambients meteorològics, que són al final divulgadors meteorològics, i ens han aportat una, una visió més, més tècnica, no? per dir-ho d'alguna manera. Per exemple, en el cas de, de l'aigua de Dolot, de, 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 del 1940, doncs, el mateix tapat ens explicava que més enllà d'aquestes pluges torrencials excepcionals, doncs, també hi van influir altres aspectes com l'orografia del, del territori, els vents o les, dima, les dinàmiques de la Mediterrània. No? Llavors, eh, és útil també acompanyar en casos així tan extrems una petita explicació científica perquè per complementi. Però ja et dic, el, el principal és és sobretot la, la veu d'aquesta gent que, que, que els ha conegut de prop. No? En Sisko Carola mateix, ell explicava que, que ha caminat eh, per cinc de quatre grapes a enmig d una turbinada sense veure res, que l'ha arrossegat un parell de llaus. No? Llavors, quan, quan t'expliquen això, evidentment és una veu molt, molt autoritzada per poder parlar d'aquests de, fets des d'un punt de vista més, més pròxim.
7: Uh
0: -huh. oh, la secció de, de l'indret en aquesta edició també s'hi fa parada a Roca Bruna ja de banda el dossier sobre els fonaments meteorològics però què en destacaries d'aquest nucli de Camp Rodon perquè és un indret molt privilegiat i envoltat de, de natura Sí, Roca,
17: bueno, de fet el, el subtítol de, de l'article ja ho diu, no? els confins de, de l'Alta Garrotxa això ja, ja dona entendre que és un, un territori amb uns paratges eh, esplèndids Normalment a la secció de l'indret és sempre el que fem és donar a conèixer un nucli, un poble, un poble petit, eh, agafant-nos molt amb un, un tema en concret. No? Normalment és la seva gent no? a través de ve la veu de la pròpia gent, doncs anem coneixent una mica com és aquest, aquest nucli. Nosaltres eh, recentment ja hem anat publicant coses de, de persones vinculades o residents a Roca Bruna, i han tot i Joanola la, la Pequita Costa i l'autora, la Clara Pedrosa, ha cregut molt convenientment no només aportar aquesta veu d'altres persones de Roca Bruna, sinó doncs, també centrar-se molt en, en aspectes estructurals, no? en aspectes patrimonials. Llavors, coneixem Roca Bruna a partir d'elements com el castell, de les, com l'Església de Sant Feliu, com les cases rogenques aquestes que, que li donen aquest to tan, tan icònic. I, evidentment, això ho hem acompanyat amb la veu de gent com en Cisco Vidal, que va ser carter durant molts anys, i això ja li dona la llicència de conèixer moltes coses de, de Roca Bruna i ella ens presenta un, un nucli que més enllà d'estar doncs, en certa manera aïllat i de tenir una vida molt, molt bucòlica, doncs, abans també tenia un, un ritme més agitat, hi havia una indústria minera, hi havia una escola que van aixecar les propies persones de, de Roca Bruna, hi havia una festa major amb els seus valls, no? llavors al final és això, eh? és una mirada cap al passat però sempre amb els peus a terra i centrant-nos molt en, en què ho miram des d'avui, no? des del present.
4: Uh -huh. A la revista també s'hi podrà llegir un reportatge sobre el grup excursionista de, de Can de Bano, que precisament l'ha fet en Joan Garcia, el director d'aquí de, de la veu de Sant Joan, que és una entitat molt important per la comarca del Ripollès, no? una, de, una de les que té més socis, si més no.
17: Sí, és molt important per la comarca del Ripollès i, i molt important que per Camp de Bànol, no? perquè crec que el, el reportatge d'en Joan Garcia, el mateix president, en Marc Puig, eh, explica que quan diu algú que és del GEC ja està dient a aquesta gent explícitament que és de, de Camp de Bànol. No? Per tant, és una entitat això, eh, que és un símbol d'identitat popular. I normalment nosaltres, quan fem aquesta secció d'entitat, de, de, busquem això. Busquem eh, associacions, col·lectius, entitats, que el que fa doncs, sigui teixir el poble, formar part d'aquest teixit associatiu del poble, que uneixi no? diverses generacions, que uneixi el poble en definitiva. I el Txec, evidentment, que crec que avoreja els 900 socis i sòcies, doncs ja, només per això ja es dona a entendre que és camp de bano, i, i no només això, sinó que, a més a més, doncs, també fa eh, moltíssimes activitats més enllà de les excursions, com poden ser les mateixes sardanes que té una, una, una entitat pròpia de sardanista, fa sessions monogràfiques curcets, no? al final entitats molt vinculades al territori que és, que és el que volem
0: ja per a què de fer un repàs a tot els Ripollès que hi trobarem en aquesta nova edició de, de les Garrotxes a la secció de memòria fotogràfica se centra en Santa Magdalena de Cambrils al Baix Ripollès. de què parla aquesta secció i què, què hi trobem en aquest, en aquest
17: reportatge Bé, nosaltres eh, sempre volem, volem acabar la, la revista caminant pel territori. Eh, al final som, som les Garrotxes, som una revista de territori i la millor manera per, per, per conèixer el territori és passejant-hi i, i, bueno, i caminant-hi i, i comprovant tot el que hi ha a un costat i l'altre. No? Llavors, un d'aquests eh, dos articles de, de la secció a d'Apeu eh, és el d'en Agustí, que parla donc, de, de Santa Magdalena de, de Cambrils, aquesta ascensió, una ascensió molt, molt variada, a un, a un cim Uh, solitari, que evidentment ofereix molta, molt bones panoràmiques de, del territori, i llavors el que, el que volem nosaltres en aquesta secció és uh, oferir unes rutes circulars normalment, siguin moderades, per, per ampliar-ho com a quantes més persones millor, perquè el paisatge i el territori pugui, pugui ser apte per a, per a tothom, i sobretot més enllà de la bellesa paisatgística, doncs també busquem, els col·laboradors en aquest cas busquen que hi hagi altres elements, com per exemple en aquest cas elements patrimonials que que facin encara el viatge i aquest recorregut més, més amè i més bonic
0: sí. Jordi Nyerga, director de Les Garrotxes gràcies per ser al territori 17 per repassar aquest número que surt demà i com dèiem, com hem vist i hem comprovat en aquesta entrevista amb reportatges molt interessants de, del Ripollès com a protagonistes Jordi, gràcies un dia més i ja anirem parlant Gràcies a vosaltres bon dia. Gràcies, gràcies bon també dia. Isaac per acompanyar-nos un més aquí a l'entrevista A vosaltres, merci a... Jordi i avancem al Territori 17 tot si aquí tenim cap a la plaça ja ens hi espera la Maria López i la gent d'on s'ha apuncat? Territori,
10: territori 17 Territori 17
0: onze minuts perquè siguin les 10 i acabarem aquesta primera hora del territori 17 d'avui parlant dels fons Next Generation ja ho sabeu, tots aquests ajuts que provenen de, de la Unió Europea relacionats amb la Covid i que són un ventall d'oportunitats molt ampli en parlarem tot seguit a la plaça a l'espai de Nova Economia que ja s'ho de fet primer de tot a la Maria López. Bon dia, Maria.
9: Bon dia i benvinguts un dijous més aquí a la plaça, aquest espai on intentem, ja sabeu, fer comprensibles per tothom els grans dilemes i conceptes de la nova economia. Ja fa unes setmanes, no sé vosaltres, a mi em passa molt, que hi ha un nou concepte que sembla que ha aterrat a les tertúlies i debats polítics i a la safata de l'email també, per què no dir-ho, i és que últimament el concepte fons next" va calant quan parlem d'economia. Sabem que té alguna cosa a veure amb la pandèmia o almenys amb la recuperació després de la pandèmia. També sabem que té veure amb l'economia i amb la capacitat de tornar a situar-nos allà on érem abans de la Covid-19. Així que avui posarem sobre la taula aquest nou concepte i intentarem resoldre no només què és, sinó també quins tipus de fons podem trobar en aquesta intervenció europea. I per fer-ho, avui contem amb la Cèlia Galera. Ella és directora general d'Hàbitat Futura, empresa pionera a Catalunya en implementar eficiència energètica a edificis de vivendes i de turisme. Bon dia, Cèlia.
12: Hola, molt bon dia. Gràcies per convidar-me.
9: Gràcies a tu per ser -hi. i ens acompanya també una setmana més la Gemma Vallet, ja és de la casa, la Gemma, directora d'Onze Bícic. Bon dia, Gemma. Bon dia, Maria. Gràcies per convidar-nos. Gràcies a vosaltres per ser-hi. Uh, perquè a més ja saps, Gemma, que jo això d'anar calant nous conceptes em mola molt. Tinc el truco per després deixant anar els i semblar una persona superinteressant i superenterada de la vida, però al el fons el que vaig és amb els apunts d'aquí de la plaça que m'aneu desvetllant dijous rere dijous. Aquí la que ens pot il·luminar molt és la Cèlia. Cèlia, exactament, això de, dels fons Next, que no parem de sentir-ho a tot arreu. Què són exactament i què pretenen?
10: Els fons Next Generation venen de la Comissió Europea, venen d'Europa i el que tracten és d'impulsar la transformació i ajudar a la recuperació d'Europa de, i dels països membres a través de destinar diners que impulsen dos temes principalment, per una banda la digitalització i, per una altra banda, el tema de l'eficiència energètica i la reducció del consum energètic i emissions de CO2. Europa, Brussel·les, dona els ajuts, els diners, a los Estats membres. en aquest cas el govern d'Espanya, i el govern d'Espanya ho distribueix entre les comunitats autònomes.
9: Podríem dir d'alguna manera que té clarament un objectiu, doncs, això com dèiem, postpandèmics, de recuperació econòmica, però té molt l'agenda 2030, clarament, no?
10: Los, els fons Next Generation eh, tenen diferents finalitats, però principalment es distribueixen per temes de... Transició ecològica de canvi de model. Hi ha uns objectius a nivell del 2030, que és el reduir el 30% d'energia i el 30% de la reducció d'emissions de CO2, i hi ha una bona part d'aquests fons que van destinats a, a això a impulsar i promocionar el canvi de model energètic. Llavors es segmenten en diferents tipologies en funció del tipus d'edifici. Per exemple, en edificis d'establiments hotelers n'hi ha una sèrie de fons destinats a reduir el consum, es subvenciona tot allò que va llegat a reducció del consum, com són finestres, com són aïllaments, façanes interiors, cobertes els subvencionen a, subvencion a l'utilització d'energies renovables com és la fotovoltaica i a equips d'eficiència energètica com ara per exemple equips d'aerotèrmia o bomba de calor que redueixin el consum respecte als edificis d'habitatge fonamentalment és igual eh, es, es subvencionen especialment totes aquelles mesures que tinguin com a objectiu reduir el consum energètic dels hab habitatges Eh, les, els ventalls a on demanar aquestes subvencions són diferents en funció de la tipologia d'edifici o de la tipologia d'actuació així per exemple si estem parlant de temes d'establiments de, hotelers serà la Generalitat Catalana de Catalunya eh, el Departament de Turisme si es tracta d'edificis d'habitatge en el cas de Barcelona és el Consorci de l'Habitatge o bé la Generalitat de Catalunya si no és la ciutat de Barcelona per una altra banda, per temes només d'energies renovables tenim la CAEN, que és l'Institut Català de d'Eficiència Energètica que també està donant subvencions a les instal·lacions de fotovoltaica ja sigui d'un usuari particular, d'un propietari o bé d'una empresa o inclús de la indústria el que es tracta una mica és de segmentar la tipologia d'edifici i la tipologia, diguem-ne, d'actuació.
9: Um, seguint en aquesta línia, una mica no sé si podríem distingir quins tipus de, de fons diferents podem trobar i aquí van adreçats, no? ara comentaves que a, a, a hotels, no? etc, una mica qui, qui els pot sol·licitar?
10: Són tant empreses petites com empreses grans com particulars mm? El que es tracta en definitiva és d'impulsar aquest canvi per una banda de transició digital i de transició ecològica uh, Per tant, tant una persona que és propietària d'un pis pot fer um, temes de rehabilitació al seu habitatge i demanar una subvenció o ja sigui doncs, una casa aïllada en temes de comunitats de propietaris doncs ha d'anar en conjunt o temes de digitalització també des de diferents empreses tecnològiques estan fomentant doncs, aquest canvi de tecnologies i els mateixos ho estan tramitant
9: Vosaltres d'alguna manera en aquest sentit, eh, com a empresa pionera a eh, Catalunya en aquesta implementació és un tipus de, de fons que, que debeu de, de, de estar fars no?, de tramitar d'alguna manera ajudes en aquest sentit
10: és veritat que la tramitació d'aquests ajuts és una mica complicada, sobretot si no estàs habituat com a persona particular doncs, a gestionar aquestes ajudes eh, és veritat que a partir d'ara eh, es facilitarà encara més amb, amb, amb informacions, però clar, no és lo mateix potser tramitar una ajuda que va lligada amb un tema molt més tècnic, com és el tema de l'eficiència energètica, que potser un tema de digitalització que de cara a empreses que tenen contacte amb els consumidors finals estan més habituades nosaltres des de l'habitat futur precisament per la nostra especialització en energies renovables i en eficiència energètica. Ens hem especialitzat més doncs, amb els edificis d'habitatge i amb els establiments hotelers. Llavors els requisits són semblants però sobretot sobretot va focalitzat a que quan més estalvies a nivell d'energia, més subvenció en temps uh, llavors això té dos beneficis no? per una banda que aquesta inversió en fer aquesta transició uh, de model energètic amb sistemes que redueixen aquest consum, doncs evidentment uh, redueixes el consum energètic i redueixes per tant la teva despesa, però també és veritat que uh, com que van vinculats els ajuts econòmics a la reducció, la subvenció és més gran, quan més estalvies més eh, subvenció en tens val? Eh, llavors en relació a tot el tema de l'agenda 2030 l'agenda 2030 també està alineada amb els 17 objectius de desenvolupament sostenible a eh, Europa s'havia marcat uns objectius energètics per l'any 2030 per tant també té una mica a veure amb aquests objectius de reducció del consum energètic mm? Uh, el tema és que per uh, quantificar-ho, per objectivitzar aquest estalvi, eh, diguem-ne que la eina que s'utilitza amb caràcter general és la certificació energètica. És una forma d'objectitar aquest estalvi i, per tant, d'acreditar que pots accedir a aquesta subvenció. amb la casa fotovoltaica, va molt vinculat a quants quivattius, assassin instal·lant i estàs produint pel teu autoconsum es tracta, en definitiva, de poder objectivitzar aquests objectius val que tenim per l'agenda 2030 i, en el cas concret de l'energia, doncs el reduir el consum i, percentualment, les emissions de CO2.
9: Moltíssimes gràcies, Cèlia, Gemma. Moltes gràcies. Ens veiem dijous vinent, no? M'encanten aquestes visites que em portes cada dijous. Sí, ens veiem i vindrem amb una persona que t'agradarà moltíssim. Canviem una miqueta i llavors... Ai, amai, que em deixes el carmelet amb la boca, Gemma, m'encanta doncs ens retrobem dijous vinent, novament aquí a la plaça, moltíssimes gràcies a totes dues, i ara ja sabem una mica més què són això dels fons Next moltes
0: gràcies gràcies doncs Maria ja hem conegut més a fons els fons Next Generation i el que fem per arribar a les 10 és posar-hi música, avui amb la nova producció de Judith Nederman i Bernat, que treuran un nou que treuen un nou single després de cobrar durant tot l'estiu i una cançó que porta per títol Tu, amb Judith Nederman i Bernat Fins a les 10
9: Fins a les 10
0: El territori 17 de posar-nos al dia, d'actualitzar-nos amb les notícies més destacades de les nostres comarques. Ho fem, com sempre, en connexió amb les diferents emissores que dia a dia fan possible aquest programa, la veu de Sant Joan, una codinenca, Ràdio Carradeu, Ràdio Vic, el 9 FM, i ens podeu veure a través també de YouTube, del nou TV i de Twitch. Ja sabeu, el Territori 17, aquest magazín de les comarques d'Osona, el Monyanès, el Ripollès i el Vallès Oriental. Per explicar-vos aquesta hora que una vintena de representants de cooperatives agrícoles i de bestiar de Corea del Sud han visitat les instal·lacions de Cerberam a Balanyam. L'empresa està dedicada a la nutrició animal, treballa en més de 18 països majoritàriament i ara vol endinsar-se també en el mercat asiàtic. Clàudia Dinarès.
13: Una delegació formada per una vintena de representants de cooperatives agrícoles i de bestiar de Corea del Sud van visitar dilluns les instal·lacions de Cerberam. Amb seu als hostalets de Balanyam, l'empresa especialista en nutrició animal l'aval en més de 30 anys de experiència, El contacte amb la delegació sudcoreana el van fer ara fa un any en una fira a Nuremberg, Alemanya. L'objectiu de la trobada de dilluns era doble estrenya de llaços amb el país asiàtic i mostrar-los com funcionen les instal·lacions de l'empresa Osonenca, un equipament que produeix amb el 100% d'energies renovables. Rebia la delegació Dani Nogue, director general de l'empresa.
8: Uh, per un compte jo crec que és important per nosaltres que ells puguin conèixer com és la indústria aquí a Catalunya i al mateix temps donar-s a conèixer de que som una empresa exportadora i tenim grans possibilitats per poder exportar en un futur a Corea del Surd, tant per producte com per logística, i com per als serveis que pugui arribar ferit també a través de la câmara de comerç que havia sigut present també aquí.
13: El contacte inicial de l'empresa Usuna en camp la delegació sudcoreana responia a una qüestió merament comercial, trobar distribuïdors a Corea del Sud, per Song Jae-kung, representant de la delegació sudcoreana. La visita a Usuna els va servir per tenir alternatives a l'hora de bastir el mercat coreà, una necessitat que va fer-se molt evident amb l'esclat de la pandèmia.
15: Solíem importar molt
8: producte dels Estats Units, però amb la pandèmia hem vist la necessitat de tenir altres alternatives per poder complir amb tot el mercat
15: coreà.
7: Ens ha semblat tot molt bé. Segur que ens serà vere l'ajuda a conèixer aquesta empresa i espero tornar aviat.
13: Cervera MSL treballa amb més de 18 països, majoritàriament d'Europa i Àfrica, entre els quals destaca en Egipte, Marroc o Turquia. L'objectiu ara és Àsia.
0: Més qüestions, el grup de reforç d'actuacions forestals dels bombers fa una crema prescrita a Sobremunt. Amb aquesta actuació es vol prevenir els incendis forestals i reduir la càrrega de combustible en zones boscoses. Van cremar 3 de les 8 hectàrees de la zona de boscos que voreix a la finca del Montanem
13: en aquesta zona boscosa ubicada a la finca del Montaner a Sobremunt, és on ahir al matí el grup de reforç d'actuacions forestals dels bombers de la Generalitat va dur a terme a la casta la primera crema prescrita de la comarca. Passades les 11 del matí diversos efectius van començar a cremar intencionadament 3 de les 8 hectàrees de la finca de Josep Font, una actuació que posa de manifest la cara més amable del foc i que acostumen a fer-se a sol·licitud de ramaders, propietaris forestals o ajuntaments, amb dos grans segons acier, l'renyaga sotinspector del Graf dels bombers de la Generalitat. El primer, prevenir els incendis forestals i el segon, reduir la càrrega de combustible en zones boscoses per facilitar l'entrada de ramats a les zones boscoses.
11: En principi, la idea aquí l'objectiu de la crema d'avui és eliminar tot el subp que hi ha sota dels roures de garrick i de Bardissa per facilitar l'accés al ramat amb, amb aquests espais, fomentar la, el creixement de l'herba eh, i, d'aquesta manera, reduir la vulnerabilitat d'aquesta parcel·la a no cremar de capçades el dia que hi ha un, un incentiu forestal.
13: Josep Font, el propietari de la finca, no es va voler perdre cap pas de la crema prescrita. Ho va observar tot des d'un discret segon pla i amb el convenciment de que el foc també té la seva cara amable.
5: Quan vàrem comentar que podíem fer això, Algú fins i tot em deia, a veure si és que ens havíem, se havien creuat algun cable perquè ha fet cremar el bosc i totes aquestes coses. Nosaltres vam dir que molt clar això i doncs, bueno, és tota una moguda
15: que, que, que està molt bé i com que ja hi estàvem d'acord, doncs ens va perfecte. La poix el foc, ostres. En canvi, en aquest cas ens servirà, doncs, per una eina per, per guanyar terreny de pastura i per, si hi ha un orgon incendi que sigui més suau i més controlable.
13: De fet, l'objectiu d'aquesta actuació era que altres propietaris d'explotació en silborramaderes poguessin veure com es fa i què comporta sobre el terreny una crema prescrita, a una eina que, així a la Renyaga confia que cada vegada anirà més. Cada vegada més, eh,
11: comença a ser més, per dir alguna no sona tan estrany aplicar foc per gestionar els boscos. Generalment tenim una pers perspectiva del foc, com algo catastrófic, per dir-ho, pues sempre veient la, la cara dolenta del foc, que són els grans incendis forestals a l'estiu, eh, però si els sabem fer servir bé, el foc és un, és un aliat si els saps controlar i l'apliques a l'ecosistema de la manera i la intensitat que, que toca.
13: A banda del grup de reforç d'actuacions forestals dels bombers, a la crema prescrita d'ahir al matí també hi van participar bombers generalistes, unitats d'alcor relacionades amb la prevenció d'incendis i una delegació de bombers de Manchester, que aquests dies fan un estat a Catalunya.
0: Més qüestions, Oriol Junqueras dona suport a la candidata a l'alcaldia d'Esquerra a Ripoll. Chantal Pérez, i Isaac, muntades des de la veu de Sant Joan.
4: La cursa electoral ja està totalment llançada a Ripoll. Per ara, Esquerra Republicana parteix amb una certa avantatge pel que fa a difusió de la candidatura encapçalada per Xantal Pérez, actual regidora al Consi Histori, des del 2019. Al passat 9 de setembre, Pérez es va presentar en societat en un acte a la plaça Sanodal en què va tenir l'acompanyament de la regidora de Barcelona, Elisenda d'alemany. Aquesta vegada, la candidata republicana va tenir el suport del president i l'home referència del partit, Oriol Junqueras, que la va acompanyar en un acte aquest dimecres al vespre a l'eslegit de Sant Pere, que va comptar amb una setantena de entre ells la consellera Teresa Jordà. Sota el títol Catalunya, Ripoll, on som i on anem, Pérez va conversar una estona amb Junqueras. L'acte es va dividir en tres blocs, tal com explicava la candidata d'Esquerra Ripoll.
9: Un que té a veure amb que la gent tindrà a cada lloc de la seva cadira un díptic on ens agradaria que de cares a formar a, a la participació, formular programa i tot això, ens diguin tres coses que els agraden a Ripoll i tres coses que canviarien. Seguidament hi haurà una xerrada amb l'Oriol, que es consistirà... A i que venen unes quantes preguntes centrades tant en el país com en Ripoll.
4: Després de l'entrevista va haver-hi un petit refrigeri pels assistents i algunes persones van poder parlar amb el líder republicà, el qual veuen en Pérez, la futura alcaldessa de Ripoll. Ens sembla que és
14: molt important que li vagi bé a Ripoll perquè això també significa que li va bé en el Ripollest, que li va bé en el conjunt de les comarques de l'entorn i que li va bé en el país. I a Ripoll, sens dubte, necessitem un, un Ripoll amb voluntat de liderar, amb voluntat de, de mirar el seu territori, de mirar la seva comarca, amb voluntat de mirar el país, amb voluntat de defensar la seva indústria, de defensar la seva economia, de
4: defensar la seva renda per càpita, de defensar els seus serveis socials i, sens dubte, qui millor ho pot fer és la Xantal. Pérez va detallar que porten treballant en aquesta candidatura des de fa un any i va apuntar que farien actes de forma mensual amb convidats que s'aniran desvetllant a poc a poc. La gran aspirant a l'alcaldia, Manoli Vega, de Junts per Ripoll, encara no va poder presentar-se en un acte públic el passat 7 d'octubre amb la companyia de Jordi Turull, Jaume Giró i Gemma Geis perquè va ser just quan el govern es va escardar. Per la seva banda, l'alternativa per Ripoll CUP ja ha fet dues taules sectorials i aquest pròxim dissabte, de 10 a 12 del matí, al Museu Neuràfic de Ripoll faran una jornada de treball sobre el futur de Ripoll en clau de feminismes i LGTBI i CUP+.
0: Gràcies, Isaac. El Centre Excursionista de Sant Celoni organitza per aquest diumenge la 44a edició de la marxa pel Montseny. Anem a de Televisió Canadéu, Pol Grau. Bon dia.
7: Aquest diumenge 23 d'octubre a les 8 del matí es donarà el de sortida a la 44a edició de la marxa pel Montseny, organitzada pel Centre d'Excursionistes de Sant Celoni, on els participants sortiran de l'aparcament de la zona del pavelló poliesportiu de Sant Celoni. Els participants podran escollir dos recorreguts circulars, com és habitual cada any, el primer i més llarg anumerat marxa, on consta de 21 quilòmetres i 940 metres de desnivell, i per als més iniciats, la marxeta que consta de 12 quilòmetres i 367 metres de desnivell. El recorregut passarà per les localitats municipals de Fogars de Montclús i campins dintre del Parc Natural del Montseny i reserva de la biosfera. Les inscripcions ja estan obertes a un preu de 11 euros, però si t'inscrius el mateix dia de la marxa, l'import puja a 15 euros.
0: Gràcies, Pol. I anem cap al Moianès, cap a Mollà concretament, Caral Campàs, una codinenca, per parlar del festival, eh, del cobert festival panoràmic. Caral, benvinguda, bon dia.
6: El festival comença avui a la capital bellesana i aterrarà dissabte al Centre d'Art Contemporani a Cobert. El certament promou la recerca de nous llenguatges i narratives audiovisuals i aquest any busquen submergir-se en el quart paisatge. Audal Van Pla, director de Cobert, ens explica aquest concepte.
17: Bueno, és una mirada bastant amplia,
15: però podria dir que és com més enllà del paisatge... De que
14: tenim reconegut com a tal doncs, altres maneres d'interpretar-lo a nivell visual,
13: com per exemple seria el metaverd, entre altres eh, coses.
6: Dissabte a la tarda, l'artista moianesa Mont Liria presentarà el seu món virtual, Alicia en el Metavers, una recreació del món d'Alicia en el País de les Meravelles en realitat virtual.
15: L'inici de l'esdeveniment l'acompanyava també el Gertoledano que també treballa amb espais virtuals i faran un petit col·loqui i quan hi hagi la, la performance en si, que, que, que dibuixaran directe dins d'aquest espai virtual, l'Albert Gussi, eh, un dels directors del Festival Panoràmic, doncs, l'acompanyarà llegint uns textos de, de la novel·la de l'Elícia en el País de les Meravelles.
6: Dissabte la jornada acabarà amb una activitat participativa on mitjançant unes ulleres de realitat virtual es podrà entrar en el món de la Montliria. L'acte començarà a les 6 de la tarda i l'entrada serà de 5 euros
0: Gràcies crau per aquesta aportació de la participació de a l'espai cobert de Mollà dins del festival panoràmic de Granollers que com bé dies comença avui. I un últim punt pels esports, unes 540 persones han participat diumenge a vi a la cursa d'orientació solidària del dia de la fisioteràpia, a la cursa dels 39 equip van haver de buscar balises per tota la ciutat durant dues hores. Els beneficis recaptats amb les inscripcions s'han destinat a l'associació en pare de pacients amb esclerosi múltiple d'Osona.
13: Divendres hi havia 73 inscrits i diumenge al matí els assistents feien cua per participar a la cursa d'orientació solidària del dia de la fisioteràpia que organitzava el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. Finalment arribaven a 140 i els lliuraven una samarreta i una motxila i els donaven també les indicacions sobre com funcionaven aquest tipus de curses. Sortien de la residència del Nadal i durant dues hores havien de buscar 30 balises per diferents punts de la ciutat de Vic i respondre preguntes relacionades amb la fisioteràpia. Així mateix ho explicava Sandra Riarola, membre de la secció territorial del Col·legi de Fisioterapeutes a la Catalunya Central.
9: Avui hem vist que hi ha molts que són fisioterapeutes, també hi ha població que coneix el món de la fisioteràpia, o que va al fisioterapeuta i s'ha conegut la cursa i s'ha apuntat, també tenim estudiants de fisioteràpia i, per tant, una mica tots els perfils, des de famílies, fins a estudiants, fisioterapeutes, companys
13: de professió. La cursa tenia un caràcter solidari i els diners que es van recollir amb les inscripcions que es destinaran a l'associació Ampara de Pacients amb Esclerosi Múltiple. La cursa també tenia com a objectiu donar visibilitat a la fisioteràpia, una professió sanitària jove que cada cop més està present al sistema de salut. Tal com explicava Pau Ferrer, membre del Col·legi de Fisioterapeuters de la Catalunya Central, la iniciativa s'ha portat a terme en diferents ciutats del territori català.
16: Des de la secció territorial ja es va impulsar i al final d'aquest any la decisió ha sigut de, de que per al dia de la fisioteràpia, pel DIF 2020, 22, doncs fos general en tot el territori. Llavors eh, hi ha hagut altres regions d'aquí a Catalunya que han fet exactament el mateix, vull dir una cursa d'orientació. L'objectiu de la cursa principalment és divulgar la figura del fisioterapeuta i de la fisioteràpia a la societat i a la comunitat i llavors també el fer una cursa inclusiva és perquè tothom hi participi.
13: El guanyador de la cursa va ser el grup Fisioteradell i el podi el van completar el grup els amics dels amics d'Alessandra i les noies Balm. Aquest és el segon any que des de la secció territorial del Col·legi de Fisioterapeutes fan una activitat per commemorar el Dia Mundial a Vic.
0: Gràcies, Clàudia. Acabem aquí aquest repàs informatiu que començàvem al punt de les 10 amb companyia de Clàudia Dinerès i Senac Muntades, Pol Grau i Caral Campàs. Un moment ara de conèixer la previsió del temps. Mm -hmm.
4: a Terradellos, us ofereix
0: el temps. I el temps al territori 17 és sinònim de Pep Acosta. Aquí ja saludem, des d'una acudinenca, Pep, bon dia.
11: Hola, bon dia. Menjavem novament amb unes temperatures molt elevades per l'època de l'any, eh, ben bé, 7-8 graus més elevades del que, del que haurien de ser normals per aquesta època de l'any. Moltes mínimes entre els 15 i els 20 graus, realment altíssimes. El Pirineu, eh, entre els 5 i els 10 Uh, però és que ja hauria de glaçar aquestes dates, el Pirineu hauria de fer molt, molt més fred del que, del que fa ara. Aquest matí, molts núvols, forces núvols, uh, petites clarianes encara són al Pirineu, i de cara a la tarda uh, és quan, quan hi haurà més nubositat núvol, i fins i tot alguna petita precipitació. Uh, sobretot cap a Ripollers es pot acumular això, entre 0 i 5 litres, eh? no superarem els 5 litres en cap, en cap cas uh, també cap a Osona al Vallès i al Mollonès petites precipitacions que no arribarien ni aquests 5 litres jo crec que entre 1 i 2 litres a tot estirar, eh? Uh, molt, molt, molt poca molt poca cosa, molt poca precipitació les temperatures màximes baixaran Uh, hi haurà més núvols uh, això farà que la temperatura no pugi tant com aquests últims dies uh, però bé, bueno, baixaran entre 2 i 3 graus uh, poca cosa la majoria màximes entre els 22 i els 26 graus i ara destacar els vents de sud vents de sud que ho faran moderats a forts a les zones altes de... del Pirineu uh, entre 70 i 80 quilòmetres per hora per tant uns vents força destacables a comptes amb aquesta zona que, que no s'oprenya aquestes ratxes de vent moderades a fortes també bufarà eh, una mica el vent a les zones més altes del Montseny i de Salada Transversal i això és tot a disfrutar el dia d'avui demà ja farem el pròsit del cap de setmana que ja us aviso, ja us faig un... Un avanç que serà un cap de setmana molt molt aquí per fa el temps i encara molt molt suau temperatures. Moltes gràcies adeu. a Déu. A topep, això serà demà, avui ha ja
0: on dit poca pluja, com a molt fins a 5 litres a les nostres comarques. I ara, parlem de cuinam.
10: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai. Territori 17. i
0: Parlem de cuina com cada dijous a aquesta hora, quan passa un minut i mig d'un quart d'onze, perquè és moment d'anar a la foc lent. La setmana passada parlàvem de cavalls
4: d'Espinavell, avui Isaac Muntades, la Sant Joan, bon dia. Veig que ens hi portes a dinar avui, eh? d'Espinavell. Doncs, us hi porto a dinar, exacte. De fet, el passat 10 d'octubre va començar una nova temporada gastronòmica de la tronfa de la vall de Can Prudon, que s'allargarà doncs fins l'1 de novembre, en què una sèrie de restaurants de la zona doncs aprofiten per fer plats i, i menús temàtics amb aquest aliment tan característic de la zona, i avui altres a Eva Martínez, que és de l'Associació de Cuines de la Vall de Camprodon i propietària precisament del restaurant Can Jordi d'Espinavell, el terme municipal de Molló, que ens explicarà doncs, com estan en aquesta temporada i els secrets de la tronfa. Bon dia, Eva, i moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
12: Bon dia i moltes gràcies a vosaltres.
4: En primer lloc, Eva, durant gairebé un mes els restaurants de la vall de Camp i no només d'aquesta zona, doncs estan fent menús i, i plats temàtics amb la tronfa. Ja esteu a, a la meitat de la temporada. No sé quants restaurants hi participen i no sé si heu fet una aproximació de quants menús temàtics doncs, es poden haver servit aquests dies o el que, o el que calculeu que se servirà.
12: Mira, uh, som un, aproximadament una dotzena de restaurants que hi participem Uh, oficialment, diguéssim, el que passa és que la tronfa és un aliment uh, molt característic de la cuina de muntanya i, per tant, està molt present en, el, en els nostres menús. No? Uh, o sigui que Uh, que siguem 12 en realitat no vol dir ni res, perquè és molt fàcil que n'hi hagi més de 60 que ho estiguin fent. Val? Eh, no, no ho comptabilitzem. Uh, potser ho hauríem de fer, però en principi pensa que hi ha gent que fa tot un menú temàtic, hi ha gent que el que fa és incorporar algun plat on, on la tronfa sigui més protagonista, o simplement... Uh, guarnir més els plats amb tronfes no? o sigui, hi ha, una mica de, hi ha una mica de tot i llavors és una mica difícil de comptabilitzar i a més a més hi ha gent que la fem servir sempre, amb la qual Tampoc sé on començaríem i on acabaríem no? uh, de comptar i, i, bueno, una mica mm -hmm. la cosa és així. Costa,
0: bueno. costa de trobar-ne aquest any de trumfes, tenint en compte que venim d'un estiu molt sec, que entenc que ha afectat la producció. No sé, a la restauració com, com arriben aquests moments? Doncs?
12: Ha estat un estiu molt eixut i sobretot el juliol, l'agost va refer, però les tromfes ja es van anar morint, les tromferes, i, i llavors ha, hi ha hagut una producció... Me menor i, i més petita o sigui, hi ha hagut menys trumfes i són més petites val? però de totes maneres a veure, clar, si estiguéssim dient que d'aquí exportem com es feia antigament a mm. patates a, a tota Catalunya, no? abans d'aquí hi havia masos que traien cada any 10.000 quilos de trumfes en un vagó de tren per Barcelona, diguéssim no? mm. no, i més i ara, clar, i ara els masos ho han anat deixant perquè l'economia de la tronfa és tan patètica no? que, pobres, és molt difícil. En tot cas, per nosaltres n'hi ha, vull dir que no, no ha estat difícil trobar-ne i els productors i productores han estat emocionadíssims de que tornéssim a demanar trumfes per fer els nostres menors. No?
4: Ja ho sabeu, eh? les cuines del Vall de Camprodon Prudon hi ha, ha tronfes. Parlem una mica de, de l'aliment. Explica'n una mica, Eva, quines són aquestes prioritats i característiques que defineixen eh, la tronfa, tant físiques com nutritives. Sí. Aquest any deies que són una mica més, sí. més petites, però m'imagino sí. que també normalment són, són més brossetes, eh?
12: Normalment, bueno, a veure, la, el calibre és molt variat, no?, Am... Segurament eh, la gent que és de ciutat o que no pot comprar trumfes a un productor proper està acostumat o, a, a tenir en un sac de trumfes, doncs, una cosa bastant homogènia. No? Eh, les mates fan trumfes de totes les mides, el que passa que després es calibren i, i, i cadascú compra doncs, coses una mica més, més homogènies. No? Nosaltres ho agafem tot,. Val? Eh, Um, són més petites o són més grosses, són boníssimes. Pensa que aquí, la, jo crec que la, la característica principal d'aquesta patata és que està cultivada a més de 1000 metres d'alçada. Això què fa? Això fa que el clima sigui una mica més fred i que el creixement sigui molt lent. I això vol dir que, si a Vic tu fas dues collites de tronfes, aquí en fas una, val? I, i això vol dir que estan molt temps sota terra i agafen moltes qualitats organolèptiques, és a dir, que tenen un sabor de bosc, de, de fruits m, secs, o sigui, és, és excepcional, no? o sigui, és, és brutal. i ha gent que ve aquí les compra i les vol plantar a Vic, no passa res. <ríe> tota no com les va dir. <laughs> perquè la gràcia és que són culti cultivades aquí uh -huh. val? Um, això dona a peu a que puguis cultivar qualsevol tipus de tronfa normalment la majoritària és la que nevec, perquè és la que els restaurants gastem més però però se'n pot fer de qualsevol mena i aquest clima i aquesta alçada repercutirà positivament en el producte. Uh -huh.
0: La trufa com deies, és una patata eh, i molt versàtil a la cuina, tothom ho coneix. Hi ha plats de dos tipus, des d'entrar primers, plats i segons. Explica'ns un plat de cada i les seves característiques, diguéssim, que, que podeu fer al restaurant per, tranquil·lament.
12: Uh -huh. Mira, um, es pot fer com a protagonista, des de per exemple, uh, fem de vegades doncs, no sé, un mil fulls de tronfa moniato, uh, que queda deliciós al forn uh, gratinat, uh, que pot ser guarnició o pot ser plat principal, no? Uh, però per exemple, hi ha un plat que aquí és, uh, és molt característic que és l'estofat de poltre, nosaltres també el poltre és, un dels, és el, el nostre producte estrella, de fet, i i l'estofat de poltra eh, si el fas amb trumfes de la Vall de Camprodon és molt fàcil que no se't desfacin és a dir, a vegades és el que té l'estofat no? que si no tires la patata molt al punt i la patata és massa ensucrada o no sé, llavors fas una mena de puré, no? Correcte, sí. Eh, doncs aquest, aquesta patata ens permet aquesta textura més ferma i al mateix temps molt fàcil de menjar, no? Eh, efectivament, doncs, evidentment, pot anar en totes les varietats de, de patates eh, el caliu, de patates rosses o, o en tots els purers, en una, en una marquesa o en el que sigui, no? Queden, queden superbones. A mi m'agrada molt un plat que faig a vegades amb les tronfes més petites de l'hort, el meu home és productor i quan a vegades allò que dèiem del calibre, no? quan algunes són molt petitones, que són una mica més grans que una nou, eh, les, faig, les faig cuites senceres, les obro per la meitat i llavors els hi faig un gratinat a l'antiga, o sigui, és una greixonera, no és amb beixamel, sinó que és com es abans els gratinats a Catalunya, que era amb mou i crema de llet, són molt rics, diguéssim, no? I, i queda espectacular, o sigui, que te les menjaries com si fossin eh, allò, dolços, no? Eh, jo, a més a més, eh, Faig també eh, faig una, una croqueta, és un plat inspirat en, en la cuina italiana que serveix d'a peritiu i és boníssim en formatge. I després he provat a fer postres. Val? Faig un coc dolç, He eh, inspirat en un plat eh, de les lless eh, que inclou llar i s'assembla una mica de gust a una enseimada. perquè és, bueno, és el que té l'enseïmada té, no? té el És el llarg, és el gust del, del greix del porc i és Val fa, fa com unes galetes grosses com, un, com si fos un, un panet i pot anar des de farcit amb pernil fins a menjar-te'l la una mica de sucre de llustre per sobre i queda boníssim, boníssim mm
4: -hmm. Ens queden dos minutets, Eva, eh? però abans et volia preguntar una cosa, que abans al principi hem parlat d'aquests doncs, uh, restaurants que hi participeu, no? No sé si ens podries explicar quins són, també, perquè la gent no ho pugui saber, per també n'hi ha de la vall de Camprodon, evidentment, però també n'hi ha de, de fora de la vall, vull dir que això s'ha extès, eh?
12: Sí, això volia comentar abans, que uh, la temporada gastronòmica de la tromfa va començar a la vall de Camprodon, a les cuines, però després doncs, en converses amb, amb la gent de, de la comarca, eh, clar, tenim els fogons de la Vall de Ribes, val? i tenim l'Associació Hostaleria del Ripollès que treballa molt a la zona del Baix Ripollès i, i llavors doncs, tenim alguns restaurants que s'hi han sumat d'aquest territori. val Doncs n'hi ha de Ribes, n'hi ha de Ripoll, n'hi ha Sant Joan de les Abadesses, no? i llavors hi ha una majoria... Eh, que són més de la vall. Val? Uh -huh. eh, a, la, a les cuines fem no només la temporada de la trumfa, sinó que fem també la del poltre, val? que la fem al mes de maig. I després en fem una de cultural, que és la de la matança i la quaresma. Val? 15 dies abans de Carnaval i quinze dies després de Carnaval fem primer matança i després quaresma. I és una manera d'explicar que el rebost no es regeix per la religió, sinó pels costums sanitaris. Val? I que quan mengem peix, no és perquè no vulguem menjar porc, sinó perquè la carn de porc és crua i no és higiènicament saludable. Uh -huh. Bueno, fem moltes coses, ens encanta explicar la tradició a través de la cuina.
0: Molt bé. Uh, fins quan trobem tronfa als restaurants de, de la vall de Campordón? Perquè la campanya eren 10 sí. dies, però n'hi ha tot l'any, eh?
12: Fins que s'acabi, no, tot l'any no no. no, no, no. A partir del mes de març són molt arrugades Molt petites i no em queden d'acord.
0: <ríe> doncs aprofitar l'hivern Per pujar cap al Ripollès O en concret a la vall de Camprodon per, per menjar tronfa Amb totes aquestes variants que ens explicava l'Eva Moltíssimes gràcies avui per acompanyar-nos a, a la Fabulent
12: Gràcies a vosaltres bon dia. Adeu, bon dia.
0: Gràcies també Adeu, Isaac uh, Parlem d'aquí una estona va. Fins ara
4: Bon dia, fins a aquí una estona
0: doncs ja heu vist tronfes a la vall de Camprodon, hem parlat amb l'Eva Martínez de l'Associació de Cuineres i Cuiners de, de la vall de Camprodon i properitari del restaurant Can Jordi d'Espinavell, eh, la tronfa cultivada eh, en aquesta zona del Ripollès amb característiques pròpies, bàsicament per la varietat, però bàsicament també pel, per l'indret ens ha deixat prou clar l'Eva en aquesta entrevista d'avui a la Foglen. Nosaltres fem una pausa de 3 minutets i en Guillem Sánchez ja està a punt, amb el més destacat que ha trobat a Twitter. Fins ara.
13: El 9 FM, la ràdio
14: de casa al 92.8 Ja tens la teva disfressa de Halloween? A Manli tenim les més terrorífiques. Vine a buscar caretes i tots els complements que et calguin per passar una nit de por. Ens trobareu al carrer de Ramon Soler, número 1 de Vic i també a Manli.cat. A Manli fem de la festa una bogeria. fem de la festa una bogeria.
10: Passem, a, comercial de maquinària i utillatges amb més de 50 anys al vostre servei.
13: Visiteu la nostra
5: botiga i trobareu productes de gran qualitat.
10: Passem, a, som al polígon Sot dels Pradals, al carrer Servera 10 de Vic. Telèfon 93 885 32 51.
5: A Realtec som
14: especialistes en instal·lacions fotovoltaiques, aerotèrmia, clima i instal·lacions integrals pel
0: teu habitatge o la teva empresa. Demana el teu pressupost sense cap compromís.
14: Realtec, ens trobaràs al carrer Narcís Montullol 22 de Gurt i el telèfon 93
8: el 22 i 23 d'octubre torna a la Fira de la Castanya de Viladrau. Us hi espero un cap de setmana ple d'activitats, parades al carrer amb productes de proximitat i artesanals, espectacles familiars, sortides guiades o venda de castanyes fresques i torrades. Recorda que pots donar-hi còmodament amb transport públic des de Vic. 27a Fira de la Castanya de Viladrau. Consulta el programa d'activitats a viladrau.cat.
1: En estalviu, energia i cuido la meva butxaca i el medi ambient.
0: al nou En punt, dos quarts d'11 doncs, al territori d'17. quarts 2:11. Moment per tant de saludar a Guillem Sánchez,
8: és lora Sánchez, és l'hora del Twitter, Guillem, benigut bon dia. Estau, com estem? Ve tu. Una mica dormit que havia començat una mica d'hora la jornada, però, però bé. Per tant, eh? si comença a dormir, vol dir, que ja estàs activat, despert viu No ho, ho sé, no ho sé, seria un debat intens aquest, eh, que, que podríem tenir. Debat o, com per exemple, quins que feis portes ja? Em porto dos. Jo I, cap. I no es descarta que arribi un tercer abans de les 12 del migdia. Jo, jo no em porto cap. Per tant, hauries eh, estat bastant més actiu que jo. Salut don, Ah, bon Aquesta setmana ens escrivien això per xarxes diu Que amb... no vol dir que no el trobui a faltar eh? Sí <laughs> En Miquel ens diu, que camisa un 18 d'octubre a Vic i no tenir fred. Mm. Doncs bé, suposo que encara ens queden, em sembla, algun dia, no? Algun dia de calor, de, de temperatures una mica encara... En Pep diu que no veu la llum al final del doncs no? No, no em imagino. Doncs mira, la Marta també ens aporta. Diu, estimat diari, he començat el dia amb una notificació d'Hisenda i buscant uns pantalons curts per no tornar a passar calor en ple octubre. La sensació de derrota és total. Vull hivernar, però al revés. Desperteu-me si mai torna el fred. Gent reivindicant el fred, eh? És molt fort, això. Això, això és molt fort. Home, el reivindico tot l'any, ja t'ho dic ara. <ríe> I no sé si vosaltres es, també teniu aquesta sensació, l'Eli ens escriu fred i son, una combinació bastant desagradable. No sé què és pitjor, eh? Jo crec que és, que és pitjor la sona, eh? Perquè del fred, mira, et poses un jersey o et poses al costat d'una estufa... La son, jo crec que n'hi ha quatre cafès, eh? A vegades. les son, es, es ràpid, dormint i ja està. Sí, però hi ha vegades que no trobes l'espai. Va, hi ha gent aquí les temperatures altes o baixes li desperten altres sentits. Ens escriuen, avui que fa una mica més de fred, no sé on entrarien bé uns calçots amb salsa romesco. No sé quina relació hi ha entre una cosa
0: i una altra. L'home està esperant la campanya de calçots i, i s'ho va fet venir bé intentant trobar el tema del fred, però no, no cola.
8: Home, uns calçots amb salsa romesco jo crec que en qualsevol època de l'any, sí, tot i que els que calçots que, són del febrer, em pensa, per això, per eh? això que, són, que són de més tard. Eh? Jo, abans, abans les trumfes a la vall de Camprodona, com sentíem ara, o l'otòfona,
0: que arribarà.
8: O, les, o, les, o els i les castanyes, que també tot estan bé, a... a les en ple mercat. Va, seguim amb la, amb la secció d'alguns tuits que fan referència a la nova biblioteca Piro l'Invaié és de Vic uh -huh. la Mia ens escriu... No hi viu allà la pilatina vam no, hi, va... hi vam quedar que no ens escriuen aquesta setmana per xarxes la nova biblioteca té moltes coses bones tres punts excepte una de fonamental, Ai, dos punts hi ha llibres el silenci això ah, no ho crec <laughs> Tot i que ens han venut que això, eh, que a les diferents plantes hi ha diferents graus de silenci, la planta baixa no, no espereu a la segona planta en principi sí, no sé a quina planta refereix a aquesta, a aquesta companya que ens escriu això per Twitter però, però bé.
0: Hauríem de portar, hi ha ja, de posar de sèrie allò que nosaltres en diem antibales, el dels, el l'argot dels
8: directes de la tele eh, <laughs> que són auriculars d'aquells que t'aïllen, bàsicament. Doncs mira, pot és una solució. La Marta també La Marta ens descriu hi ha gent que em pregunta què faig tantes hores a la biblioteca de l'Institut i avui us duc un bon exemple, diu, estic tin un curs virtual sobre manga i mentre l'escolto, he aconseguit que un alumne de tercer deso s'enganxi alss petits pleers i una de quartaesos s'imi ambmirall trencat.s doncs mira, Veus? una cosa bona que hem fet ja per la societat. Manga i mirall trencats, Quines coses tan diferents que poden, que poden sorgir? eh? I no sé si vosaltres us teniu la mateixa sensació que l'Anna, en aquesta situació ens diu una cosa que em treu molt de polleguera són els hipocondríacs. de fet en desperten violència i tot. Ostres, eh, tampoc anem per posar-se així, sí, és no? és que hi ha hipocondriacs que són pèssims, eh? Sí? Sí, home Doncs bé, hi ha coses que també molesten, com per exemple en el cas de l'Arnau, que ens diu com pot arribar a molestar tantíssim una mosca, crec que ho havíem comentat algun cop, de mosques i mosquits encara... En aquestes èpoques de... Teniu una, el vidre que ens separa. Doncs mira, esperem que no arribi, que no arribi aquí, i tampoc li sembla gairebé això al següent usuaris Ens diu, l'inventor dels àudios de WhatsApp es maneja una pedra al ronyó en forma de Sagrada Família.
14: No, el, el que
8: es maneja la pedra al ronyó en forma de Sagrada Família és el que no els sap utilitzar. L'inventor
0: va fer el que havia de fer. Ara ah, que no pots enviar un àudio de 4 minuts o
8: i i va a dir que l'inventor més llavors es va inventar la reproducció ràpida, ràpida, que que és això sí que és un gran invent, exacte. o una, una gran solució. I la Clàudia en canvi té altres coses al cap. No reivindica els àudios de màxim 30 segons. Màxim 30 i, i, segons? Si no pots saps fer-ne, doncs escriu. Per tant, millor quatre de 30 segons que un de 2 minuts. amb Un de 30 segons o els de poder dir tots. Va, la Clàudia en to, canvi to, telemàtic. La Clàudia en canvi té altres coses al cap. Pot ser que estigui de vacances, a veure si ho us si sabem Vull, diu. Obligatori esquemàtic. Ara mateix la meva única preocupació és que els micos em robin els banyadors que tingues tensos a la i què valor que us digui, jo estic encantada. Els micos em provin els valordors que tinguin estesos la que dona. Deu estar en algun lloc a fora suposo, de vacances per tant que li profiti molt aquesta estada a mitjans d'octubre que és segur que es deu posar d'allò més bé. Oi, tant com sí. Gràcies Guillem. En retobem dilluns que. Va, vagi que vagi bé. Bé.
10: Territori 'ICE, el nou FM, La veu de Sant Joan, ona Codinnenca, R Radiodio Territori d'ICE.
0: Passen 5 minuts de dos quarts d'onze quan acomidem a Guillem Sánchez els dijous vol dir que és moment d'anar al cinema i ho fem amb en Joan Garcia i en Gerard Foses, des de la veu de Sant Joan per conèixer les estrenes de la setmana que casa nostra les novetats a la cartelleta dels cinemes de les nostres comarques tot a la secció del cinema
16: Una setmana més, moment de fer una anàlisi a les nostres cartelleres per saber què hem d'anar a al cinema. Ho farem com sempre amb en Gerard Fosses. Hola, Gerard.
15: Hola, què tal?
16: Bones, com estàs? Com estàs?
15: Doncs, uh, recuperant-me encara. Però, encara? Però, bueno, sí, sí, sí. Això durarà, jo crec, que dos mesos ben bons.
16: Bé, recordem que, que en Gerard va ser Sitges. Uh, la gent que ens estigui escoltant, o que estigui escoltant el territori i ja ho sabrà perquè aquestes dues últimes setmanes n'hem estat parlant i a més a més el dilluns vam fer una anàlisi més amplia a la nostra emissora que reprenem avui vam deixar les conclusions de Sitges per avui però no sé si vols començar per això o vols deixar-ho per més endavant uh,
15: Com vulguis, si vols comencem per Sitges i després anem directament a les estrenes
16: vale, Perfecte, fem-ho així
15: Venga. Uh, Però mira, uh, aprofitarem la benentesa perquè aquest cap de setmana hi ha dues pel·lícules que, que van estar al Festival de Sitges i més les dues bastant bones Uh, que s'estrenen aquest cap de setmana que ja us dic dintre de la secció Arqueologia, que és que s'han d'anar a buscar probablement a Barcelona però la qüestió és que existeixen i que potser arribaran a plataformes també uh, la primera es titula Los Tengo Diablos
6: 7 grados 20 minutos preparada? Te quiero mamá
13: No, bé, explica'ns
15: Aquesta és una pel·lícula que, que és bàsicament un drama que és com moltes de les que hi ha a que sí que té un element fantàstic i al final aquest element serveix per vehicular una reflexió eh, sobre les decisions preses que potser no són les correctes o les més adequades o les que han de ser però que les circumstàncies ens hi porten no? sí. i l'oportunista és una nena que a través d'una un, mena de, de pòssimes que comença a fer no? que hi ha una mena de deix cap a la bruixeria doncs és capaç de viatjar al passat i veure la seva mare de jove i fins i tot tenir contacte amb un personatge del passat que també estarà futur eh, tot el que diguis és com vol enrabassat al final no ho és tant, però sobretot és, és interessant això no? de com la, la vida sembla que agafa una direcció llevades per, per unes circumstàncies o altres doncs em de diferents i, i és interessant com utilitza aquest element fantàstic doncs per parlar de com eh, alguna hi ha unes limitacions que ens condicionen a les decisions que prenem a la vida i com això ens marca un destí i com també al final segurament tot eh, agafa o tot tomba per al lloc on ha d'acabar realment no? és una pel·lícula molt bonica eh, protagonitzada per Adele Haenel que ja és una actitud ja prò coneguda per la vida d'Adele eh, Reteto de una mujer en llamas entre d'altres i, i realment és del millor que vam veure aquest any al festival
16: molt bé mm -hmm. tot i això es van dur algun premi o no? perquè a vegades això no passa
15: no, aquesta no es van dur premi Veus? malauradament no,
16: no. molt bé, doncs això els 5 diablos que com expliquem que sapiguem al nostre territori territori 7 no, no es podrà veure mm -hmm. què més?
15: anem per un altre estet que va estar a Sitges, en aquest cas d'animació aquesta gairebé s'emporta a premi del públic però no va aconseguir una pel·lícula d'animació espanyola que es titula Unicorn Wars
14: Ay, de quien beba la sangre
0: del último unicornio, pues se convertirá en ser hermoso y eterno.
14: Y así Dios regresará al paraíso perdido. Solo uno sido, el elegido realizará tal
3: proeza. La mejor manera de matar a un unicornio es atravesar su cuello.
14: ¡Muerte! ¡Muerte al unicornio!
16: ¡Muerte al unicornio! No Um, interessant el que has dit que has comentat que, que és una pel·lícula espanyola d'animació que gairebé guanya sitges, això, ni més ni a més en un estil que no estem acostumats, no, ningú potser a priori diria que és una pel·lícula espanyola
15: no, de, de fet és, és això, és una pel·lícula que hi ha d'un director que hi ha a animació, de que agafessi con altres perdó mm -hmm. i que en aquesta pel·lícula ens doncs, planteja un món realment molt violent, però que la gràcia és que és un món de col·laranyes, perquè els protagonistes són com dos bàndols rivals que són uns unicons que viuen al bosc i uns ossos de peluix que viuen a la civilització, mm -hmm. que ha fet el seu lema era com eh, mort destrucció ni mimos o algo així eh, és, eh, allò, Aquest punt dintre la, la dolçor i la, i la foscor, no? I realment és una, una pel·lícula amb això amb molt d'acció amb, amb aquest punt fosquíssim de, de violència que de vegades també tenia hora d'aventures mm -hmm. eh, en un nivell molt menor i òbviament no, amb un missatge també molt evident de caràcter ecologista diguem, que, que està al final que tampoc desvallarem com acaba la pel·lícula però que sí que és una pel·lícula molt recomanable i sobretot no, no us enfieu del pòster no, no hi porteu els nens a veure-la perquè poden sortir traumatitzats
16: mm -hmm. Molt bé, molt interessant i com comentaves, amb eh, un estil així una mica eh, perquè és bastant original el tipus d'animació no, no, no ho fa pensar directament a res però sí que una això a l'hora d'aventures
15: no és pel to que per l'estil però, però sí que agafa una mica aquesta direcció
16: molt bé, molt bé. Uh, doncs això, aquestes dues pel·lícules són estrenes d'aquesta setmana venen del festival de Sitges ja les ha vist sí. en Gerard a Sitges però no es poden veure al nostre territori que sapiguem i haureu de fer eh, això, espeleologia o arqueologia
15: arqueologia, diguem aquí ara
16: um, vale, uh, continuem amb, amb Sitges i després ja farem repàs de la setmana, breument, quina és la teva valoració de, del festival de Sitges de un any?
15: Mira, la valoració, per començar amb dades objectives, és que s'ha tornat a, a batre el rècord d'entrades, que jo no ho entenc, perquè cada any crec que hi ha la mateixa gent, i, i sempre diuen que s'ha batre tot el rècord d'entrades. O sigui, ja
16: els coneixes, no?
15: Sí, sí, sí. I no sé, um, al final és això, és un festival molt orientat al públic, i òbviament, si venen moltes entrades, doncs també és un un benefici per ells, per tant això ho celebrem i, i això anat, malgrat la web nova nefasta que han tingut aquest any, que ha donat molts problemes tant acreditats com abonats com a gent que ha volgut comprar entrades per, per accedir a, la, a les seves compres vull dir, fins i tot això companyes de sessions cancel·lades i tal ha estat un any una mica de desgavell i això de fet ha portat el rumor, que no sé si acaba de ser cert, però he sentit que hi ha ja diverses veus que ho diuen, de fer un possible canvi de dates del festival, de mm. moure'l quinze dies, que passi a ser la segona quinzena d'octubre, i això que els, que els tingui una mica més de marge, també és una mica beneficiós que no s'ajunti tant amb el festival de Sant Sebastià, Uh, però bé, ja ho veurem això quan anuncien les, les dates de l'any que ve que a vegades ja les anunciaven durant el mateix festival i aquest no ho han fet i d'aquí també una mica que s'ha guibert aquesta porta
16: mm, Molt bé mm. Què més? Uh,
15: tenim més punts és un altre cop, hi ja ha hagut moltes queixes una d'elles d'Alex Gorina a la roda de premsa Bon Marès uh, que és que hi ha moltes pel·lícules a la secció oficial Uh, això què significa? O sigui, és un, festival, un festival normalment té diverses seccions, en aquest cas Cinges sí, té noves visions, l'animat, l'Òrbita, que és per thrillers, etc. Però la secció oficial teòricament és on hi ha les pel·lícules bones, ho entre moltes cometes, o com mínim, les que el festival decideix que tenen més interès. Uh, una secció oficial normal, perquè ens entenguem té entre 15 i 17 pel·lícules, Cinges en té 30 i pico. Que això, eh, bàsicament, fa impossible per a qualsevol persona acreditada a la premsa que feia cobertura del festival de veure totes les pel·lícules de, de secció oficial i això òbviament és un problema també pel festival i per la seva cobertura i alhora és com una devaluació del premi a, a Sitges perquè al final quan tothom és... hi ha tantes pel·lícules que poden guanyar el premi i la selecció diguem és poc curosa doncs òbviament doncs, desmereix una mica la, la categoria
16: mm. Entenc això eh, que el festival el que les demanaria potser és que festival... Ja fes una mica de filtre i les pel·lícules que s'hagin de veure siguin més bones i menys, no?
15: Exacte, passa que també es troben que en molts casos hi ha pel·lícules que no, que no volen presentar la pel·lícula si no és a secció oficial i diguem que és un mica total batigull de la negociació que porta aquí, però bé, al final són decisions que es poden prendre també des de la direcció del festival i que les que es prenen que sigui una secció oficial àmplia.
16: Mm. Mm. Molt, Molt bé. Què més?
15: Uh, res, dos punts per acabar sobre el nivell de les pel·lícules o sigui, ha estat un, un bon any en el qual s'ha notat que venim d'una postpandèmia, ara sí perquè les pel·lícules que estan arriben ara moltes es van rodar en pandèmia o en els mesos posteriors i ens trobem moltes pel·lícules uh, més aviat petites, amb pocs personatges poques localitzacions i, i també ens trobem que, que molta gent entren dins del drama que parlen en temes d'això com el bullying el feminisme, ecologisme eh, la violència en general etc, que ho fan a través d'un drama realment però que introdueixen els elements de gènere per vestir la metàfora però al final el gènere ja no està en el vehicle de la història sinó l'excusa doncs, per, per fer una metàfora sobre sobre el tema que sigui. No sé si aquesta ja serà la tendència del cinema de, de gènere fantàstic a partir d'ara, però aquí sí que és una mica el, el que ens han trobat en aquesta edició del festival. I tot i així hi han pel·lícules molt bones, com Night Siren, com la mateixa que hem comentat de dels cinc diables, en Eastman, en Ego, per exemple, que és d'una nena que, que troba un nou amb un monstre, en no? aquella barreja estranya amb MT que ja vam comentar, mm -hmm. I, i bé, veurem si aquesta és la tendència. I també, per últim, la sensació que s'han escapat pel·lícules bones, aquí ja no, no sé el motiu, però, per exemple, hi ha una pel·lícula estrenada encara de Kim Kiduk, que, que sempre ha portat al festival ha portat les seves últimes pel·lícules i aquesta no, no hi era quin Quim Quiduc que ja va morir, recordem, l'any passat la nova de Park Chang'o que es va presentar a Kans, també un habitual de Singers que aquest any no, no ha presentat la pel·lícula aquí suposo que estratègies de la distribuïdora o la pel·lícula de Crímenes del Futur de David Cronenberg que era un, una pel·lícula de Singers molt clara però se la van portar al festival de Sant Sebastià i es va estrenar abans del festival de Singes, molt mm.
16: Mol bé. bé doncs fet el repàs de Sitges a poder sí que hem d'anar i cara barraca, a, a, a parlar de les estrenes de la setmana, que és que sí que podrem veure al nostre territori disset.:
15: Sí, Anem-hi això com em dius de cara a barraca i de fet com entrarem molt ràpid perquè tampoc hi ha molt a dir. Comnçarem amb una pel·lícula que ve de, de superherois que ve en aquest cas de la factortoria DC que es titula "Black Adam
14: Black Adam. ¿Qué te han aportado tus poderes? Solo dolores de cabeza. Fui un esclavo hasta que morí. Después renací como un dios. Mi hijo sacrificó su vida para salvarme.
3: Fuego!
16: Doncs ja, tenim més o menys, tots els ingredients, eh?
15: Sí, és eh, aquesta superheròi que és Blacadam, que té tot el poder de no sé quants deus. Uh, és una mena d'equivalent de Superman, gairebé, amb un revers més fosc, perquè també tal caràcter més, uh, com ho diria, més, més volàtil, més antisocial, més violent del, del personatge. Lo sé. I diguem que és la pel·lícula que ha escollit DC, que és l'indústria aquesta de Superman, Batman, Flash, etc. Per intentar una mica revitalitzar el, de l'univers afegint així -sí com molts personatges de cop, fent moltes presentacions i se fa que sigui una pel·lícula absolutament irregular, generalista i que no se salva ni tan sols pel, pel carisma de Dwayne Johnson que és un habitual de de pel·lícules de grans pressupostos que hi ha amb el seu carisma doncs, eh, doncs com prou, fa que es venguin entrades no? sí. i en aquest cas te, segurament també serà així però dedicam ja una pel·lícula sense gens d'interès i mira que està dirigida per Jaume Colletsarra que com a director d'acció i ja amb una larga carrera a Hollywood doncs sempre ha funcionat molt bé
16: mm -hmm. una de les coses a favor de d'ABC és, és que això pots mirar-ne una sense haver vist l'altra, no?
15: Totalment, sí, sí, sí
16: perquè a mi m'està passant amb Marvel que... Que, que això em fa mandra perquè se m'estan acumulant tantes no? i uh -huh. com que s'estan enllaçades unes amb les altres és la gràcia del món de Marvel doncs que, que no, vaja, no trobo mai el dia de, de posar-me al dia sí. Bon. sí, sí, passa
15: que Marvel està començant a passar que ja te les pots mirar saltades perquè no, no estan avançant en res per tant,
16: uh -huh. endavant Val. gràcies per avisar Blacada'm. què més? aquestes poden veure el sucre i, el, i els ocini de granollers i els ocini de granollers, i només els ocini podrem veure
15: un año, una noche.
16: Ja pots explicar per què tothom té el context d'aquesta pel·lícula, que és l'atemptat a la sala Bataclan ja fa uns quants anys, eh?
15: Sí, exacte, és la, aquesta és la nova pel·lícula d'Isaac i Cuesta que es va presentar al Festival de Berlín i que recordem que era una de les grans favorites a guanyar l'Os d'Or juntament amb el Carràs que va ser la que se la van portar finalment i, i és una pel·lícula que, que adapta la novel·la de Paz de mor metal de Ramon González que, que va estar a la sala Bataclan i diguem que en aquesta novel·la doncs, retrata una mica la, la seva experiència i les seves sensacions I Isaac i la Cuesta el que ha fet ha agafar aquest testimoni així com a un bon director que fa ficció però, però és gairebé documental, amb, moltes vegades amb actors amateurs, amb, amb una mirada, eh, diguem, molt espia de la realitat. I aquí gairebé pràcticament narra una pel·lícula de, de terror que, que explica això, els fets de, de Bataclan. És, és realment una pel·lícula extraordinària i molt intensa que... Que bé, a veure si, si té èxit a partir de, de les seves bones crítiques a Berlín. I sí que és veritat que em pensar que, que passaria pel festival de Sant Sebastià o fins i tot per Sitges, ja que és aquí la cuesta, ha tingut films allà. Però anem directament a, a les salles.
16: Molt bé. I ara molt ràpidament, aquesta la dic jo, que segurament no la tens cli, fitxada, però aquest dissabte eh, si no, es projecta perdó, a l'hora dels infants a... Del, un documental de Sant Juní Eduard Miguel al Palau de la Badia a les 6 de la tarda el cinema comtal de Ripoll Lilo Mi amigo el cocodrilo què és això?
15: Sí, però això és una, bueno, és una pel·lícula que de fets s'estrena aquesta setmana, per tant al cinema comptable està d'estrena, i és això, una, una pel·lícula familiar eh, que, que explica la història d'un nen que es, es muda a Nova York amb la seva família, i allà es fa amic d'un cocodrion, eh, amb aquesta llegenda urbana de dels cocodrils que viuen a, a les clavegueres de Nova York doncs, i a més a més això, números musicals, històries així és, és pel·lícula per, per tota la família
16: Molt bé, El que toca amb Argentina, 1985
15: Sí, és aquesta pel·lícula amb Ricardo Darín, també estrenada recentment i és un thriller també basat en fets reals sobre una història judicial als anys 80 que té a amb la dictadura d'Argentina
16: el cinema Catalunya de Ribes el Gaudí, Toscana
15: Sí, el segle el Gaudí està de moda Toscana, la veurem també a les Barçocard de Déu, ja ho avanço i això és una comèdia catalana de Pau Durà eh, no em posarem l'argument perquè la sinopsi és tot un relat dels embolics de la pel·lícula eh, el que sé sí que jo no l'he pogut veure però sí que he sentit dir que és bastant divertida per tant la, la recomanem i a més a més és curta, 80 minuts per tant, endavant
16: Uh, L'Esvaljo de Cardedeu també ja ho has comentat, Toscana, però també Buena suerte Leo Grande bona... sí, sí, eh? i oh, el sí. Nen Dufi.
15: Sí, el Nen Dufi també pel·lícula per per tota la família, d'un nen que viu al mar i és amic d'un Dufi, òbviament. I sorte suerte Leo Grande és una, una comèdia drama britànica eh, molt eloquent, que, que, que és, és, és una dona que si decideix contactar un psicolor doncs, per buscar noves experiències a nivell sexual, i diguem que a partir d'aquesta premissa doncs, intenta reflexionar sobre això, la recerca del de plaer, la satisfacció amb la vida, o sigui, relacionar la sexualitat amb, amb tot el que és el teu entorn i tant. No? I és una, una pel·lícula molt, molt eloquent, sobretot.
16: Com comentava a l'altre Torelló també la Toscana fa, fa ruta aquesta pel·lícula del cicle d'odi. Sí. I al Cineclub de Vic, en la propera sessió del dia 25, Johnny va agafar el fusell. Sí,
15: aquí estem parlant d'un ja clàssic, pel·lícula de, de Dalton Trumbo, que projectem en 35 mil·límetres i, i és això, l'única pel·lícula que va dirigir adaptant la seva pròpia novel·la que és aquest al·legat antivalicista que, que protagonitza un noi que durant la segona, ai, perdó, durant la primera guerra mundial doncs queda ferit que, que es queda sense veu, sense extremitats i bàsicament és un tors, han eh, tirat al llit i tot i així doncs decideix tirar endavant. És realment una pel·lícula extraordinària.
16: Molt bé, perfecte. Doncs Gerard, moltíssimes gràcies i fins la setmana vinent.
15: Molt bé, fins la setmana que ve, adeu-siau.
16: Adéu.
0: Gràcies Gerard, també gràcies Joan. Fins aquí al cinema i ara és moment de parlar de sèries. Territori 17. I avui parlem de sèries amb Isaac l'Isaac Muntades
4: uh, Benvingut de nou, Isaac Hola, bones Què ens recomanes avui, va? Doncs va, aquesta setmana us recomanareu una, una sèrie que, que, que la podeu veure a Netflix ara mateix, però que va començar a Channel 4 uh, és una sèrie de televisió que es diu Derry Girls de televisió britànica, està escrita i produïda per Lisa Mackey I, i bé, és una sèrie que a més a més es pot veure realment ràpid perquè són tres temporades i direu, ostres, però són molts, són molts capítols, bé, en realitat són 19 capítols de dues temporades de sis capítols i l última de set amb un capítol Especial, però el que té d'interessant és que duren entre 22 i 25 minuts els capítols, excepte l'últim, que evidentment doncs, és especial. De què va la sèrie? La sèrie, eh, podríem dir que és una mica de, de comèdia, però que en el fons també s'hi barreja una tragèdia d'un grup de noies que eh, estudien en l'època de l'Institut eh, Irlanda de, del Nord, en la dècada dels 90. Com sabeu, doncs, a la dècada dels 90 a Irlanda del Nord hi havia el grup terrorista Uh, ira, i hi havia aquest conflicte nord-irlandès, doncs, també amb, amb la resta del Regne Unit, no? Per tant, és una sèrie que, que realment és molt divertida, perquè tracta temes totalment uh, banals, no?, de, de, per exemple, no sé, d'una un, noia que vol sortir amb un noi, totes les, que se, se, totes les coses que s'empesca per fer-ho, festes d'aquestes de, de valls, i alhora hi introdueix doncs, aquests moments de que es veuen imatges reals a la televisió, o es parla de del conflicte de fons, tampoc no, no excessiament, però es poden veure per exemple soldats que estan en controls, doncs fent controls per al carrer. vull dir que hi has doncs, aquesta normalitat d'aquestes noies que volen viure com adolescents. Doncs una mica marcat pel conflicte evident doncs tot desemboca. És, això és a final, eh, a mitjans dels anys 90 i tot desemboca amb un últim capítol eh, que què es firmen doncs, els acords de, del divendres Sant com, com sabeu perquè la sèrie ja et condueix cap aquí avui dia. Ja va una mica cap aquí per explicar i, i tots són actrius locals, bàsicament per tant, és una sèrie que està, està molt bé de, de veure. Uh, no és un detall que està subtititulada en castellà, eh, és de l' anglès i per tant ja apreciareu l'accent anglès eh, irlandès més aviat sí sí
0: títol i plataforma per,
4: per recordar. Sí, de d'Ar i això ara mateix ho trobareu a Netflix tot no. i que es va començar a Channel 4. Perfecte. Alguna altra? Si dona temps puc parlar de la gran inundació, que ah, és un sí, minisèri.
0: volia parlar jo també, va. Doncs, ah,
4: donc, doncs perfecte, ja l'he vista, jo són també. 6 capítols. Uh, genial, t'ha no sé si t'ha agradat? M'ha agradat, sí. T'ha agradat, perfecte. Sí. Doncs parla d'això, eh, d'aquesta inundació que va haver-hi Polònia l'any 1997 a Breslàvia. Són sis capítols que, que narren una mica com es va preparar la ciutat. També parla una mica doncs de, dels pobles dels voltants que, es que period, no van com, voler...
0: Ara faré es period, com sí. es va preparar i com no es va preparar, també.
4: I com no es va preparar, exacte, perquè realment, doncs, eh, com us podeu imaginar, el títol de l'obra doncs, acaba bastant tot inundat i, i bé, hi ha una sèrie de trames que, que succeeixen durant aquest, no sé si són una setmaneta això que es, que es van preparar i després els dies eh, posteriors i, i, està, i està bastant interessant i és ràpida també de, de veure i a més a més és una història real vull dir que Correcte. realment també al final sembla que hi ha imatges reals vull dir, que una sèrie molt, molt recomanable
0: Doncs la gran inundació en Netflix també una segona recomanació que ens fa avui l'Isaac i amb això haurem d'acabar Gràcies Isaac, parlem demà Fins demà, bon adeu Bon dia i a vostès també els emplacem a demà, divendres, després del territori 17 d'avui, de dijous, bé, divendres. Com dèiem, això serà demà. Us hem estat acompanyant des de les 9 del matí, durant dues hores, Pepa Costa, Isaac Montades, Maria López, Pol Grau, Canal Campàs, Clàudio Dinarès, Guillem Sánchez, Gerard Fosas, Joan Garcia, Sergi Viues i Isaac Moreno. I tornarem demà a les 9 del matí en el darrer Territori 17 de la setmana a les portes ja del cap de setmana eh, fins aleshores, que passi molt bon dijous gràcies per ser-hi un dia més i a reveure
12: Territori 17 un magasin del nou FM
10: La veu de Sant Joan, Ona Codinenca i Ràdio Cardedeu amb el suport de la xarxa